0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Lunes 6 de febrero de 2017, son las 7 y 10 de la mañana en este lunes que, que empieza descansando, espero, la, mayoría, la gran mayoría de nuestros oyentes. Nosotros, por supuesto, estamos aquí llenos de información después de un fin de semana eh, lleno de lleno de actividades deportivas electrizantes, me estoy refiriendo por supuesto a la Copa Africana de Naciones que ganó Camerún 2 a 1 a Egipto, porque por supuesto ese fue el acontecimiento deportivo más importante de este fin de semana también estuvo por ahí el supertazón hubo un par de, eh, hubo un par de cosas notables estuvo Lady Gaga que estaba todo el mundo muy inquieto porque si iba a hacer algún pronunciamiento político, no hizo nada ¿no? cantó, se fue, voló, se fue eh, por supuesto, ganado 34-28 el, el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Halcones de Atlanta. Sin sí, ni modo, Paco Ángeles está haciendo caras desde el otro lado del cristal. Eh, por primera vez en 51 años de supertación, en 51 ediciones de este de esta actividad, hubo un, no sabemos si llamarlo un quinto-cuarto, un quinto-quinto o oh, qué demonios, pero bueno, pues... Usted usted que nos está escuchando, espero, por el, eh, el 96.1 de FM y por el 8, 860 de AM, o por Internet, o por Tunin, o por cualquiera de las formas en las que nos pueden escuchar, pues espero que se manifieste, y que nos diga qué opinó de, este, de estas cosas que pasaron el fin de semana. Siguen las actividades de Trump, siguen los pleitos de Trump con el sistema judicial. En un día en el que estamos hablando de la Constitución, es interesante, y por supuesto de la división de poderes, es interesante lo que sucedió este fin de semana en Estados Unidos, que hubo un declarado pleito entre el Ejecutivo y el Legislativo en Estados Unidos, lo vamos a platicar más adelante en este programa. Por supuesto, estará con nosotros en Ciencia, el reloj del apocalipsis, esto que se llama el Doomsday Clock y que ya adelantaron y que se va adelantando y eh, atrasando según cómo se ponen las cosas en el mundo, qué tan cerca estamos del fin del mundo y qué tanto podemos hacer algo para que se acabe. Este lugar donde convergen la ciencia y la política de manera muy evidente, que de ello platicaremos con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, el ex profesor de la Facultad de Química, de la UNAM. En nuestra nota del día, ¿qué tanto nos protege la Constitución? Eh, Salen una serie de, de datos recabados por el Instituto de Investigaciones Jurídicas donde dice que la gente no se siente realmente protegida, realmente representada en esa Constitución. Lo vamos a platicar con Roberto Duque, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Eh, en la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial tenemos una grabación de Julio Álvarez, él es jefe del almacén general uno, lo que nunca llega a saber de los libros es qué pasa con ellos una vez que se hacen y que, qué sucede en el Inter entre que se hacen y que salen a la venta. Bueno, pues cómo se almacenan, qué implica el almacén general. Cómo funciona nuestro almacén general de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Nos va a platicar Julio Álvarez. La poesía necesaria, si usted quiere participar, recuerde que puede enviar su grabación a primer primermovimientounam.com Creo que no he dicho que soy Juana Inés de Esa, nada más me arranqué como un merólico. Soy Juana Inés de Esa, Luisa Iglesias está descansando el día de hoy, pero aquí estamos nosotros. Eh, el programa universitario de Estudios sobre el Desarrollo estará representado hoy por Rolando Cordera, su director, que va a hablar sobre la economía política del interés general. Y en nuestra mesa del día, ¿a 100 años sirve la Constitución? Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan vigente es el, este texto constitucional? ¿Qué tan válidas son estas voces que piden otra... Otra nueva constitución, lo vamos a platicar con el doctor Pedro Salazar Ugarte. Él es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y alguien que se ha dedicado a estudiar el tema. Así es que quédese con nosotros, estaremos aquí de 7 a 10. Por lo pronto, por si no hay nadie allá afuera, que eso es lo que parece ser por lo que nos indican la calle y las redes sociales, vamos a escuchar un poquito de De Carlos Vives, La Tierra del Olvido. Yo te
0: Básicamente Incluyente Lunes de
2: Ciencia
0: Cada año el reloj es ajustado por científicos renombrados y expertos
3: en seguridad, quienes consideran si el planeta actualmente es seguro en comparación con el año pasado y eventos en la historia reciente. Para tomar esta decisión, el Consejo de Seguridad consulta con los patrocinadores del boletín, un grupo que incluye 15 premios Nobel. Hoy hemos movido el reloj medio minuto cerca de la medianoche. Ahora son dos minutos y medio para la medianoche.
1: El reloj del apocalipsis, también conocido como reloj del juicio final, Doomsday Clock, fue diseñado en 1947 por Martin Langsdorf para representar la gravedad de una amenaza nuclear. Este simbólico reloj marca los minutos que faltan para la medianoche y representa el plan, que el planeta siempre está al borde de un evento apocalíptico que acabaría con la humanidad. Buenos días a todos. La semana pasada, la directiva del Boletín de Científicos Atómicos informó que este año, pese al Acuerdo de París y otros esfuerzos internacionales contra el cambio climático, el reloj del apocalipsis se ha adelantado medio minuto, es decir, que son las 23 horas con 57 minutos y 30 segundos, lo que significa que estamos a dos minutos y medio de una catástrofe global. Hoy conversaremos sobre este concepto, ¿quién lo maneja y lo que nos dice de la relación entre la política y la ciencia? Con Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, a quien le agradecemos enormemente que en este día de asueto esté con nosotros. Buenos días, doctor Benjamín Ruiz.
4: Muy buenos días, es un placer saludarles a ustedes y al auditorio.
1: Muchísimas gracias. A ver, cuéntenos, ¿qué, qué es esto del, eh, del reloj del apocalipsis? ¿Quién, qué, quién lo ajusta?
4: Eh, un grupo de científicos crearon, eh, como bien lo dices, el Boletín de Científicos Atómicos, uh -huh. eh, que inicialmente estaba relacionado solamente con eh, actividades tendientes a, al desarrollo y empleo de armas nucleares. Entonces, eh, mientras más cerca estuviéramos de... de una confrontación sobre todo en la época de la Guerra Fría. Lo más cerca que llegamos a estar de la medianoche fue durante la crisis de los misiles con Cuba. Esto Nos acercábamos a prácticamente a la posibilidad de una destrucción nuclear. Uh -huh. Pero ahora ya no solamente se considera este, este riesgo, sino cuestiones precisamente como el calentamiento global, que también... Eh, amenazan de alguna manera eh, la supervivencia de, de la especie o la supervivencia del planeta como casa de seres vivos. Entonces, eh, yo creo que hay dos eventos que han hecho que se adelante nuevamente el, el reloj. Como te decía, llegó a estar a un minuto para las 12 eh, y ha estado oscilando, dependiendo de los eventos como se dan, se adelanta o se retrasa el reloj. Uh -huh. Este adelanto de 30 segundos eh, tiene que ver con precisamente calentamiento global, pero yo creo que también tiene que ver con la con la política de Donald Trump. Uh -huh. Y creo que de seguir en la misma línea, el reloj se va a ir adelantando nuevamente de una manera este, acelerada. Entonces, eh, no hay que perder de vista lo que diga y sobre todo lo que haga Donald Trump. Porque, bueno, acaba de lanzar su su, su acta para detener la inmigración, pero pues ya se la ya se le están deteniendo jurídicamente, aunque a él no le haga gracia, pues tiene que eh, simplemente apechugar y y obedecer lo que lo que las leyes le, le ordenen esa es una, una parte interesante porque él puede decir cuanta tontería se le ocurra en el twitter y después van a venir los los jueces y le van a corregir la, la plana
1: esperamos los contrapesos claro es, es un a mí me parece un caso muy interesante no sé cómo lo vea eh, profesor eh, Ruiz Loyola de una intersección pensándolo en la ciencia y la política como un diagrama de Ben, ¿no? Eh, es donde se intersecan la, la ciencia y la política, ¿no? ¿no? Hay una hay una parte científica que dice hay una serie de, de riesgos, ¿no? El, el desarrollo de la energía nuclear, el desarrollo de la energía nuclear para hacer armas, ¿no? Por supuesto, eh, la el calentamiento global, la, la, las acciones del hombre ¿no? que, que pesan en la ciencia, pero también esta parte de que mencionaba de Donald Trump, de la política, de la retórica, del de grado de de amenaza que puede representar un cierto discurso político, ¿no? Pienso, por supuesto, en Donald Trump, pero también en Kim Jong-un, en, en el, el líder de Corea del Norte, o en los chinos, o en el momento de la Guerra Fría, que es cuando surge este, este tema, ¿no? O sea, se juntan la ciencia y la política, aunque la ciencia quiera ser tan higiénica de pronto.
4: Sí, y de hecho, la, la, la ciencia depende en mucho de la política, porque, al final de cuentas, eh, los fondos para hacer ciencia provienen de las asignaciones que hagan los políticos eh, en Estados Unidos a manera de, de eh, apoyos para el desarrollo de, de cierto tipo de investigaciones. En el caso de nuestro país, pues los subsidios que se entregan a las universidades. esto Y siempre hay una, una liga directa entre política y ciencia, aunque no quisiéramos. No podemos decir, este, la ciencia es eh, absolutamente impoluta y no tiene nada que ver con, con la política, eh, aunque por el otro lado el problema sí es muy grave, porque los políticos que dan los apoyos a la ciencia, en su mayoría, no tienen la menor idea de lo que es el que quehacer científico, y entonces se guían por sus por sus eh, instintos, o a veces en el caso de México, por saber quién da más. Eh, además, la política tiene tiene eh, cosas muy raras, ¿No? Uh -huh. eh, hay gran preocupación mundial, gran preocupación en Estados Unidos por el calentamiento global, promueven acciones, sin embargo, no debemos olvidar que es uno de los pocos países que no firmó el el Tratado de Kioto, que fue uno de los primeros que trataba precisamente de controlar el calentamiento global. Entonces, por un lado están muy preocupados, pero por otro lado no firman los tratados internacionales y se quejan de que otros países no firman otros tratados internacionales. Entonces, ahí me parece un, un uh, mecanismo de decisiones eh, de doble moral, ¿no? Yo critico a los que no hacen lo que yo considero que se debe hacer, pero yo no hago lo que se debe hacer.
1: Sí, y también hay una forma, ¿no? como lo, lo mencionaba en el caso de México, de, en el caso de México y de muchos otros países, de presionar ciertos temas, ¿no? de pronto retirar el, eh, el financiamiento a quienes... A quienes eh, estudian el calentamiento global o algún otro tema que resulte incómodo políticamente o electoralmente, y al mismo tiempo darle todo a la carrera armamentista, darle todo a quienes están desarrollando eh, cierto tipo de estrategias militares. Lo, lo que le debe la ciencia a la inversión eh, para fines militares es enorme.
4: Sí, de hecho, esto, la, la ciencia y, y la carrera militar han ido siempre de la mano, porque la ciencia surge o las actividades científicas surgen de una manera eh, casi espontánea a partir de la, de la observación, y, y de esa manera podemos decir que, bueno, una de las primeras, eh, uno de los primeros desarrollos científicos fue, por ejemplo, el desarrollo de armas de piedra. Uh -huh pero lo que no sabemos es si aquellos eh, ancestros nuestros que desarrollaron armas de piedra como cuchillos y después armaron hachas y después armaron, eh, eh, de alguna manera, lanzas, no sabemos si lo hicieron para cazar y luego para destazar los animales cazados o lo hicieron para defenderse de los mismos animales o lo hicieron para atacar a sus vecinos y robarles comida, robarles las mujeres. Entonces, no sabemos si lo utilizaron para bien, para cazar y para defenderse, o para mal, para atacar a sus vecinos. Y a partir de ahí, la relación entre ciencia y, 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 y actividades militares ha venido de la mano, eh, y muchas de las cosas que, que se desarrollan vienen a partir de a partir de cuestiones de carácter militar. Eh, por poner un ejemplo más, quizá más actual, durante la Primera Guerra Mundial se hace uso de, de armas químicas y se tienen que desarrollar eh, uniformes de protección completa. Uh -huh. Si no se hubiera dado ese desarrollo, la conquista del espacio exterior hubiera tardado mucho más tiempo, porque ese uniforme de protección completa es el que da origen al traje espacial que conocemos.
1: Claro, yo tenía un maestro en la, en la prepa que eh, achacaba las victorias de Alejandro Magno a que, a que su ejército tenía estribos, y entonces les era más fácil parar, o sea, bueno, les permitía pararse sobre el caballo y, y seguir luchando. O sea, les daba una ventaja eh, por encima de sus adversarios porque ellos tenían esa herramienta tecnológica.
4: Y, y, y pequeños detalles como este eh, son los que hacen la diferencia y los que de alguna manera dan mayores eh, oportunidades de victoria. No no quiere decir que tengan algo garantizado, pero sí que tienen eh, un mayor porcentaje de probabilidad en alcanzar la victoria por detalles tan tan pequeños como ese, ¿no? Uh -huh. eh el desarrollo de la de, de las lanzas, por ejemplo, eh, pues tiene que ver con el hecho de que hayan buscado la manera de no tener que acercarse tanto. Con un cuchillo había que acercarse a, al animal para poderse lo clavar. Tener una lanza implica poder estar uno o dos metros alejado, pero aprender a manejar la lanza es ir a aplicar la física, para el lanzamiento de la lanza, pues le da 8, 10, 12 metros, que es una, una enorme ventaja. Y luego viene el descubrimiento de, de la pólvora lo claro. cual permite el desarrollo de, de proyectiles, y entonces ya no son 8 o 10 metros, sino son 20 o 25, ¿no? Entonces, eh, muchos de los, insisto, muchos de los desarrollos que, de que ahora gozamos eh, han venido han venido a, a, a crecer o a llegar hacia nosotros a raíz de eh, cuestiones de carácter 100%
1: militar. Y sin embargo, no es casual que este reloj eh, del apocalipsis del que hablamos surja en 1947. Es un momento en el que los científicos, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, después de cómo termina la Segunda Guerra Mundial, de los bombardeos en Hiroshima, en Nagasaki, eh, toman una conciencia particular de su propio poder, del propio poder destructivo de eso que eh, de esa reacción nuclear que lograron desatar. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que es un parteaguas en la historia de la ciencia y de la de la ética de la ciencia.
4: Eh, yo creo que en ese momento lo que lo que sucede es que se dan cuenta de el riesgo que implica haber manejado mal una característica muy particular de ciertos elementos atómicos, uh -huh. de, de ciertos elementos químicos, de la posibilidad de meternos más allá de lo que vemos y manipular el átomo y deciden de alguna manera eh, establecer un mecanismo que les permita medir los riesgos. Pero, pero el momento también es muy importante porque eh, en el reparto que se hace después de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente se divide al mundo del dos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, la Unión Soviética se lleva a muchos científicos que estaban metidos en la investigación y en el desarrollo de una bomba atómica, uh -huh. también Alemania estuvo a punto de lograrlo. Y entonces, eh, dos mundos en confrontación eh, con las mismas armas, un poder destructivo enorme, tenía que llevar, de alguna manera, a establecer un mecanismo que nos permitiera decirle a todo el mundo, cuidado, las cosas no van bien pero más que orientado hacia, hacia la población común, este reloj está orientado hacia políticos, hacia militares y hasta científicos que se dedican a actividades vinculadas con, con la milicia, para decirles cuidado con lo que estamos haciendo. Ese es el, el origen, y ahora, ahora sí está dirigido a, a todo el mundo para decirnos todos somos parte del problema y todos debemos ser parte de la solución. Claro. Porque antes, pues, eh, quien no tenía ninguna vinculación con armas con armas nucleares, pues simplemente decía, pues qué horrible que ya se adelantó otra vez el reloj. Pero no había manera de contribuir. Ahora sí, cuando una de las causas del la adelanto del reloj es el calentamiento global, a lo mejor podemos decir, voy a usar menos el coche y voy a caminar más.
1: Claro y, y sí es una manera de, de alertar o para, puede ser que se haya que, que se hayan puesto en, en, se hayan dado cuenta de la capacidad de los políticos de hacerlo todo mal digamos de llevarlo todo al desastre de usar esa ciencia y esos desarrollos científicos y tecnológicos para fines para los que no estaban creados o no no se imaginaron
4: en efecto aunque hay muchos casos en los que el, el el investigador recibe un encargo directo para algo que no tiene una aplicación, digamos, con fines benéficos, sino que se le encarga diseñar, crear un arma específicamente y el científico lo hace. Y ahí la pregunta es de... Eh, importantísimas, dónde está la ética del científico. Uh -huh. Y normalmente quienes involucran en esto hablan de que, de que la ética de ellos está con su país, no con la humanidad. Y ahí podemos sentarnos a discutir horas y días enteros acerca de qué demonios es la ética entonces. ¿no?
1: ¿Qué tan válido es que, que un científico tenga nacionalidad?
4: Somos parte de la humanidad o somos parte de un pedazo de territorio que arbitrariamente le hemos puesto fronteras o que estúpidamente le queremos poner muros, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué haría falta ya para cerrar esta conversación, doctor Benjamín Ruiz Loyola? ¿Qué hace falta para retrasar este reloj? ¿Qué podemos hacer entre todos?
4: Yo creo que, eh, por ejemplo, si... Tomamos acciones que nos permitan cerrar aún más el agujero de la capa de ozono. Que esto nos ayude a impedir la llegada de eh, una buena cantidad de rayos ultravioleta dañinos. Yo creo que si aprendemos a utilizar, eh, a quemar menos combustibles, a utilizar energías alternativas, si Pugnamos porque en lugar de quemar combustibles fósiles para generar energía eléctrica, utilizamos más la energía nuclear para eso, o utilizamos más la energía eólica o la energía geotérmica, en esa medida vamos a poder ir retrasando un poco más el reloj, y esto implicará obviamente que estamos viviendo con mayor seguridad.
1: Claro, eh ¿Qué tanto, qué, qué tan fácil es? ¿En qué incremento se mueve este reloj? ¿De qué depende?
4: Depende de los análisis que hagan los científicos que están, que están metidos en este, digamos, en este asunto. Sobre todo las tendencias. Y en este caso, si el reloj se ha adelantado, implica que hay una tendencia hacia aumentar el calentamiento global, y no hacia reducirlo. Y en, en cuanto a actividades comunes, esa, esa tendencia quiere decir que seguimos quemando combustibles fósiles, que seguimos quemando carbón, es decir, que seguimos generando gases que de alguna manera impactan en la atmósfera y tienen como resultado un mayor calentamiento
1: y bueno por lo, por lo tanto ahora sí que cae en nuestras manos también como también cae en nuestras manos la parte política no poner atención a la retórica de los de, de quienes de aquellos que, que piden nuestro voto cuáles su cuáles son sus ofertas cuáles son sus prioridades qué tanto están dispuestos a ejercer la violencia o a ejercer cierta fuerza en, en términos de armas químicas en términos de armas nucleares nos comenta Huehuetlacatl en Jorge J Leiva en Twitter toda guerra es química la primera Primera fue cuando se usó un palo encendido, después pólvora o gasolinas.
4: De eh, ¿Sí? he hecho, yo más bien diría toda guerra científica, porque a fin de cuentas eh, es el resultado de una aplicación eh, mala de un conocimiento científico, porque cuando se agarran a golpes, utilizan cuchillos, utilizan lanzas, eh, ahí no hay mucha química involucrada. La realidad es que eh, yo creo que lo que decía Isaac Asimov es muy cierto. Isaac Asimov decía que el ser humano es el único animal que puede considerarse un peligro para su propia especie porque tiene la capacidad de recordar. Y al tener esa capacidad de recordar, recuerda con mucha facilidad cuando fue derrotado y busca las maneras de evitar una derrota en una siguiente confrontación y aquí viene la primera la primera estupidez busca una segunda confrontación después de haber sido derrotado y esa capacidad de de recordar le permite eh, analizar cuáles son las uh, ventajas de su oponente y cómo puede él reducir esas ventajas. Y es cuando, por ejemplo, pues, enfrentado a un enemigo más grande, más fuerte, decide que con los puños no lo puede uh -huh. y entonces va y toma un garrote y trata de emparejar la situación. Cuando el garrote ya no es suficiente, entonces empieza a, a aventar piedras, lo cual es interesante porque de ahí nace el béisbol. Pero pero esta forma de ir escalando, voy a igualar mis, eh, mis eh, deficiencias con las virtudes del enemigo a partir de algo que me permita eh, subir un escalón. Hace que la ciencia le vaya proporcionando este tipo de eh, formas de igualar las diferencias con un enemigo es superior, entonces eh, en los animales normalmente cuando se pelean los animales hay mordidas, hay, hay eh, ataques y usualmente el que pierde se tiene que alejar de la manada pero hasta allí no regresa el, el animal derrotado, tigre, león, lo que sea habiendo buscado una manera de, de derrotar al, al que resultó ser el, el nuevo jefe de la manada. Y los seres humanos sí buscamos hacer eso eh, con, con notable frecuencia. Sí,
1: el, 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 el sentimiento de venganza y de revancha, que es el, el, el que empieza la gran mayoría de las guerras y de los conflictos. Muchísimas gracias, doctor Benjamín Ruiz Doyola, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, por esta conversación.
4: Gracias a ustedes por la oportunidad y un saludo a todos en la mesa, en la cabina y sobre todo al
0: público que nos escucha.
1: Muchísimas gracias, un saludo de vuelta y un abrazo. Buen inicio de semana y nos vamos con una canción ya para seguir con este tema tan este <ríe> que nos que nos deja con el espíritu tan en alto. Nos vamos a ir, to, nos vamos a ir todos juntos cuando nos vayamos, dice Tom Leader, un un comediante estadounidense. No se preocupen, cuando nos vayamos, si si todo falla, si, si cae la bomba, si pasan, si si llegamos al apocalipsis, nos vamos a ir todos juntos, hombre, no se preocupen, dice Tom Leader.
5: I always like to end on a positive note, so here is a rousing, uplifting song, which is guaranteed to cheer you up. When you attend a funeral, it is sad to think that sooner or later, those you love will do the same for you. And you may have thought it tragic not to mention other adjectives to think of all the weeping they will do but don't you worry no more ashes no more sackcloth and an armband made of black cloth will someday never more adorn a sleeve for if the bomb that drops on you gets your friends and neighbors too there'll be nobody left behind to grieve and we will all go together when we go what a comforting fact that is to know universal bereavement and inspiring achievement yes we all will go together when we go we will all Fused with an incandescent glow No one will have The endurance To collect on his insurance Lloyd's of London Will be loaded when they go We will all fry together When we fry We'll be French fried potatoes By and by There will be no more misery When the world is our rotisserie Yes, we all will fry together When we fry We will all bake together when we bake. There'll be nobody present at the wake. With complete participation in that grand incineration, nearly three billion hunks of well-done steak. We will all char together when we char. And let there be no moaning of the bar. Just sing out a tedium when you see that ICBM, and the party will be come as you are. We will all burn together when we burn. There'll be no need to stand and wait your turn. When it's time for the fallout and St. Peter calls us all out, we'll just drop our agendas and adjourn. We will all go together when we go Every hot and tot and every Eskimo When the air becomes uranius We will all go simultaneous Yes, we all will go together when we all go together Yes, we all will go together when we go
0: Primer movimiento, clásicamente diverso.
1: Siete de la mañana con cuarenta minutos, aprovechando que no está Luisa, voy a dar la hora a todas horas, van a ver. Está ya conmigo Héctor Castañeda, que viene a acompañarme, a hacerme fuerte en estos, eh, en este lunes, lunes de puente. ¿Cómo estás Héctor Castañeda, esta, alias El Perro Muchacho?
6: Está larga hora, Juan es de Esa, pues pasaba por aquí, por Radio UNAM. Vi la luz encendida, decidí venir a saludarlos y pues ya me quedo aquí contigo a conducir. ¿Qué te parece?
1: Me parece perfecto, muchísimas gracias. ¿Viste el supertazón?
6: Eh, vi la parte en donde muchos de los fanáticos de los patriotas se quejaban de las apuestas, que era demasiado evidente que en los últimos dos cuartos un equipo que estuvo fuerte todo el tiempo bajara sus defensas. Uh -huh. Y vi el asunto de Lady Gaga. Muchas personas esperaban que dijera algo sobre Trump, pero pues con la NFL y con los soldazos que hay implícitos, pues creo que no... No, no yo sí
1: creo que le dijeron, ahí estás muchachita, te estás te estás tranquila. Pero creo que
6: no hizo playback y eso fue interesante.
1: Ah, bueno, eso pero mientras daba vueltas y todo en el aire, ¿no hizo playback?
6: O sea, pues hablaba mucho en el micrófono, uh -huh. pero fue menos evidente, al menos que con los Red Hot Chili Peppers, ese momento incómodo en el que te das cuenta de que Lady Gaga hace menos playback que Anthony Cady's.
1: Sí, que fue como de siempre en domingo, ¿no? En ese momento. <risa> sí. En fin, bueno, pues este sí, todos estábamos muy muy decepcionados de Los Patriotas, no entendíamos qué estaba pasando con Tom Brady, que estaba lanzando horriblemente y quién sabe a dónde, quién sabe a quién, pero creo que se dio cuenta que estaba su mamá entre el público y entonces ya... No decidió ponerse en orden.
6: Ta también había unos memes increíbles, ¿no? Cuando Lady Gaga agarra el balón y decían ese uh -huh. momento incómodo en el que Lady Gaga atrapa el, mo el balón mejor que tú, sabes que estás en problemas.
1: Sí, tuvieron un problema con los receptores, pero bueno, todo eso sucedió el día de ayer, supongo que el público de Radio Unam no está tan interesado en los deportes, pero hay otro tipo de deportes eh, llevados a cabo por seres mucho más animados que Tom Brady y que muchos más y sobre ello vamos a oír una nota, Héctor.
6: Vamos a escuchar la siguiente nota sobre RoboCup. Alumnos de nivel medio superior y superior de la UNAM ya se preparan para competir en el torneo mexicano de robótica y lograr su pase al RoboCup, una competencia a nivel internacional. Y nuestra compañera Cindy Pérez preparó la siguiente nota.
2: Robocop no solo es el nombre del proyecto que da vida a la máquina mitad robot, mitad hombre. Es similar al del concurso internacional en el que a través de competencias integradas por robots autónomos, los jóvenes desarrollan inteligencia artificial. En entrevista para Radio UNAM, el académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Jesús Abash, explicó que alumnos de nivel medio superior y superior de la UNAM se preparan para competir en el Torneo Mexicano de Robótica y así lograr su pase al Robocop.
7: El Robocop es una competencia mundial de robots cuyo objetivo es que en el año 2050 el campeón del mundo de fútbol tenga un partido contra un equipo formado por robots y que estos ganen. Entonces la idea es que si los robots pueden vencer al Messi de esa época, imagínense qué podrán hacer en nuestras casas, oficinas o... Escuelas.
2: El investigador universitario resaltó que pese a que las naciones asiáticas encabezan esta competencia, los equipos mexicanos han desempeñado un buen papel.
7: Ya ha habido equipos mexicanos que han eh, logrado llegar al podio de premiación. Nuestro equipo en el en 2007 en Atlanta obtuvo un tercer lugar, que fue la primera vez que un equipo mexicano lograba subirse al podio de, de premiación. Hay categorías para los grandes, que están eh, los robots que juegan fútbol, eh, robots que hacen búsquedas en, en situaciones de desastre. Eh, también va a haber de drones y eh, la categoría en la cual participamos de robots de servicio, que es la categoría de Robocop at Home. También se tienen robots limpiadores de playa. Esta competencia pues nos sirve como entrenamiento para ir al Robocop, que este año se va a celebrar en Japón.
2: Robocop es un proyecto a largo plazo, similar a los que se propusieron en la década de los 50, cuando se vaticinó que una computadora vencería a un gran maestro, hecho que finalmente sucedió en 1997 cuando una IBM Deep blue venció en ajedrez a Gary Kasparov. Para Radio Unam, Cindy Pérez Ramírez.
8: Primer
0: movimiento. Clásicamente Reflexivo
1: Siete de la mañana, 49 minutos Voy a seguir dando la hora ja, ja, ja. Ah, eh, okay. Dice el zarco a, Alias y que él, a él sí le interesan Los deportes pues muy bien, pero lo que lo que pasa es que nosotros como el cuetero, si de, hablamos de deportes está bien, si no hablamos de, deport, eh, si hablamos de deportes está mal, si no hablamos de deportes Ajá. también está mal.
6: Hay que hablar del juego de pelota.
1: Hay que hablar del juego de pelota, del cual hemos hablado varias veces, pero también hablamos, por ejemplo, del Camerún-Egipto, que se puso muy bueno y que terminó ganando Camerún con la Copa Africana de, de Naciones y que por primera vez en 15 años logró ganar Camerún de nuevo, y están muy contentos, y bueno, una maravilla. Dice Manuel De Fis eh, que si amanecimos con, con ánimo de Herodes, no, eso, eso es de diario, que no hay canción infantil, no, la sección infantil se va a pasar como vieron el viernes pasado para los viernes, va a haber cuento todos los viernes, y mientras tanto vamos a poner las canciones que nos vayan haciendo al principio del programa, como ven?
6: No le digan a Bani Anuche
1: que no va a haber sección infantil, se puso muy triste. La, fue fue difícil, hubo que convencerla de, de que eso estaba sucediendo, pero pues, pero pues ni modo, ah, también.
6: No, yo decía lo de las canciones que vayan surgiendo al... Ah, no. <risa> al pelo.
1: No, 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 va a haber filtro. Va, va a haber filtro, sí, lo siento, Banianuche, no se puede todo. Eh, nos, nos saludan por Twitter, Monsi con con B Grande, dice que sí, que anda por aquí. Alfonso de Alba también, Carlos Carranza, que qué bonito el tema del apocalipsis. Pues, pues está bueno para empezar la semana.
6: Está bien en coyuntura, ¿no?
1: Sí, dice también Arturo Sánchez Pérez, que sí están oyendo, aunque el primer tema del día sea la proximidad del apocalipsis. Bueno, pues hay que estar al tanto de todo, hay que ver lo que nos toca a nosotros también nos toca, como dice Alfonso de Alba, eh, el uso racional de los antibióticos, porque eso también puede representar una amenaza biológica. Todo eso está en las redes. Recuerden que estamos en arroba, en movimiento, en Twitter, en primer movimiento, en Facebook, en el teléfono 5536-4339. Y ya para, y para seguir con este programa vamos a escuchar a Antonio Escármeta con su oda al aire.
9: Oda
3: al aire Andando en un camino encontré al aire lo saludé y le dije con respeto me alegro de que por una vez dejes tu transparencia así hablaremos el incansable bailó movió las hojas sacudió con su risa el polvo de mi suela y levantando toda su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa, inmóvil como un mástil se mantuvo escuchándome. Yo le besé su capa de rey del cielo, me envolví en su bandera de seda celestial, y le dije, monarca o camarada, hilo, corola o ave, no sé quién eres, pero una cosa te pido, no te vendas. Esa es la primera parte de, del poema, y este poema para mí fue siempre una danza. Lo bailé y recité desde muy joven. Las sílabas eran municiones de alegría, y no tardé en aprenderlo de memoria, casi sin querer. Su invocación es tan juglaresca, tan mágica sus metáforas, tan simplemente encantadora la personificación del aire, el elemento que es la condición esencial en nuestra vida, que todo confluye en una celebración vital, en una convincente arenga política. El aire es el único elemento natural que segundo a segundo es de todos. ¡Qué excelente vehículo para transportar al lector la utopía social del bate! Las odas son el fértil tuteo íntimo del poeta con la naturaleza. Esta no es el escenario trágico o patético del romanticismo, sino una presencia cotidiana al alcance de todos los hombres. La poesía no mira el mundo en actitud pragmática, pensando en su manipulación, sino en la esplendorosa presencia gratuita de su ser. En las odas se produce la concordia entre la gente y el mundo. Al terminar mi educación secundaria, me presenté a un examen de admisión en el cual tenía que dramatizar un texto. Yo quería ser actor, como lo son hoy Leonardo DiCaprio o Brad Pitt. Y para dar mi examen de admisión, elegí justamente La Oda al Aire. Y me subí al tablado de la pequeña sala donde estaba reunida la comisión que me iba a examinar y yo con energía juglaresca, valiéndome de un sombrero que hacía volar con trucos de aprendiz de mago, representé la oda desde el momento que dice «Me alegro de que por una vez dejes tu transparencia, así hablaremos». Cuando terminé, el examinador se acercó a mí. Jadeante Después de haber agitado yo mis brazos como aspas de molino, aguardé con terror su veredicto. Está bien, escármeta, pero si quieres ser actor y elige la oda al aire, debería aprender a respirar. Está más tenso que una parturienta. Lo siento, maestro. Respire hondo, tiendas un rato y luego quiero que me represente la segunda parte. ¿Qué es segunda parte, maestro? Lo dije entero. No, señor. Solo me hizo al poeta que le habla al aire. Ahora, actúeme al aire. Pero, ¿cómo? ¿Fácil? ¿Muéstreme su azul arboladura, su esqueleto de vidrio, sus párpados de brisa? No creo que pueda, profesor. ¿Le gusta la literatura? Sí, sí, más que nada en el mundo. Entonces, escriba, joven, porque para ser actor se necesita imaginación dramática.
1: Nos llama Roberto Jiménez Espinosa al 55 36 43 39. nos dice que se nos olvidó mencionar el aniversario 103 del nacimiento de William Burroughs, eh, nació el 5 de febrero de 1914, no se nos olvidó porque para que algo se olvide se tiene que saber primero, pero qué bueno que nos lo dice.
6: Yo sí sabía y se me olvidó.
1: ¿Tú sí lo sabías y se te olvidó? Pues muy mal, muy mal Héctor Castañeda. Eh... Recuerden que estamos aquí, estamos en vivo, este, como se podrán haber dado cuenta. Alejandra Montiel nos escribe desde Ghana. Ella, claro, ya no tiene puente, ¿ven? ven. ¿Por qué no este, ¿por qué no hay que vivir en Ghana? Ya no tiene puente. Y entonces nos escribe, nos escucha todos los días y le mandamos un gran abrazo a Alejandra Montiel, que gracias a la tecnología, porque algunas ventajas tiene, nos escucha desde Ghana. Eh, y vamos a escuchar con los Alabama Shakes. ¿Tú conoces a los Alabama Shakes, Héctor Castañeda?
6: Podemos comentar ¿Tú que eres algo después joven? de la... Pues la verdad es que no sé si soy no tan joven o los Alabama Shakes no son tan jóvenes.
1: A mí después de Telemann todos me parecen unos muchachos, francamente.
6: Es una buena opción para celebrar el aniversario de la Constitución, el centenario de la Constitución mexicana.
1: ¿Los Alabama Shakes? Sí, sí. ¿Tú crees que estaban muy de acuerdo con los constituyentes del 17?
6: Pues que lo pensaba en sentido irónico, pero puede ser, ¿eh? Vamos a escuchar.
1: Pues vamos a escuchar de los Alabama Shakes, de supongo que el disco Sound... And color no sí. the disco sound sí. and color dunas dunes
5: somewhere over
10: the dunes below I wall
11: I w I turn the desert into sea
5: bed I swing from the table of depths.
9: Sí.
10: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento Unam y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento Unam, arroba gmail.com. ¡Hagamos comunidad!
0: Informativo.
12: La, UNAM. La UNAM realiza a través del Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo, único en México, investigación de vanguardia en torno al cáncer. Gloria Soldevila, del Instituto de Investigaciones Biomédicas y responsable del laboratorio explicó que se estudia la relación de la obesidad con la progresión del cáncer. La verdad
2: es que los citómetros tú puedes utilizar cualquier partícula que esté en suspensión, pero pueden ser también trocitos de células como microvesículas, que es lo que ahora creo que tendrá una gran importancia en el estudio del cáncer, ¿no? Que lo que hacen las células tumorales es utilizarlas para dirigir información a otros sitios del cuerpo. Digamos que se han visto involucradas, por ejemplo, en el proceso de metástasis. Parece ser que una célula tumoral que está en una ubicación concreta, a través de mandar vesículas a distancia, puede como crear un nicho para que las células a continuación sigan y pueda dispersarse el cáncer
13: a otros lugares, por ejemplo. Nacional.
12: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, hizo un llamado para que los derechos humanos que se encuentran en la constitución política se materialicen. Durante el homenaje a la constitución de 1917, el Ombudsman Nacional destacó que no basta con crear instituciones para proteger las garantías, sino también el Estado debe invertir para protegerlas. La arquidiócesis de México destacó en su editorial Desde la Fe que la Constitución de la Ciudad de México es un texto ilegítimo, atropellado, recetario de ideologías y de absurdos jurídicos. Además, denunció que el texto fue secuestrado por las izquierdas intolerantes, asesinas, por reconocer derechos en donde no se deberían. El secretario de Salud, José Narro Robles, advirtió que podría haber más casos de microcefalia luego de que se presentara el primer caso en el país. Actualmente existen cerca de 4.000 mujeres embarazadas portadoras del virus del Zika, asociado a este padecimiento en los recién nacidos. La Procuraduría General de la República dio a conocer que encontró 54 mil dólares en efectivo en la Casa de los Suegros del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Al exmandatario se le acusa del delito de delincuencia organizada y desvío de recursos públicos. En Acapulco, Guerrero, este fin de semana tres personas fueron asesinadas a balazos. De acuerdo con autoridades ministeriales, elementos de la gendarmería hallaron los cuerpos de tres hombres de entre 25 y 30 años con impactos de bala en la colonia centro de ese destino turístico. En entrevista con Radio UNAM, conversamos con Mael García, periodista de Animal Político, sobre las crisis y el futuro de Pemex. Además de criticar los manejos económicos y políticos de la empresa, el periodista señaló las medidas que se anunciaron el día de hoy al respecto.
14: Creo que en este caso estamos, a, y ya se habló del nuevo de un subsidio, habían dicho que ya no se iba a subsidiar la gasolina y con este anuncio regresamos al esquema previo eh, que tanto defendieron que no se podía seguir en el cual estamos subsidiando de nuevo la gasolina. Entonces habrá que ver también cuáles son los programas eh, prioritarios de, de desarrollo social de los que tanto se había hablado, que, se, que iba, habría algún recorte si se seguía subsidiando la gasolina. Habrá que preguntar cuáles son los programas que, a los que se les está quitando dinero.
12: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentó una demanda por daño moral en contra del consorcio Rivada Networks ante el Poder Judicial de la Federación. La demanda responde a la campaña de desprestigio que Rivada y su presidente, Declan Gunley, iniciaron después de su legal descalificación en el concurso de la red compartida. En Nuevo León, decenas de ciudadanos impidieron el acceso a dos centros de distribución de Pemex para exigir que el gobierno federal dé marcha atrás al gasolinazo.
10: Internacional.
12: Ricardo Lagos, expresidente de Chile, expresó su decepción por la falta de una postura contundente de América Latina frente a los ataques que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido contra México. A través de un artículo publicado en el periódico El Clarín, el exmandatario criticó la pasividad de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe para pronunciarse al respecto. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, afirmó que su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, parece muy dispuesto a aceptar su ayuda en la lucha contra los cárteles del narcotráfico. En entrevista con la cadena Fox News, Trump dijo que el gobierno mexicano tiene problemas para controlar ese reto. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, criticó al juez estadounidense que se negó a levantar el bloqueo a su veto migratorio. A través de una serie de tweets, el mandatario responsabilizó a él y al sistema de justicia de la Unión Americana de cualquier cosa que pase. Hasta aquí el corte, en una hora más información.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
15: Un joven ha sido víctima de los bellos ojos de una hermosa gitana... ...cuyo amor le llevó a la decadencia. Dicen que el amor mata, pero no. La pasión, los celos y el olvido, eso sí matan. La flor de España. Una obra de Cuarto Menguante Teatro. Dirección Aurora Gómez. Todos los martes de febrero, 20 horas, sala Julián Carrillo de Radio Unam. La entrada es libre. Te esperamos
10: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Una.
12: Sin participación, nada funciona. Este 2017 necesitamos ser parte del juego. Instituto Electoral del Distrito Federal.
0: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión:
15: Ancas intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo. en Radio UNAM.
12: se trata de paciente varón, de 30 años, 64 kilos de peso, no fuma, aparentemente sano. El paciente refiere tener un intenso dolor en los testículos. Agudo, permanente, en aumento, se procede a auscultarlo.
10: Siete días sin sexo. Una obra de Georgina Tapia. Dirección, Enrique González López. Todos los lunes de febrero, 20 horas, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Te esperamos.
17: El Festival Internacional de Cine de la UNAM, séptima edición.
6: Siete días de cine que transformarán el campus universitario y la Ciudad de México.
9: 102 películas mexicanas e internacionales. e internacionales,
6: clases magistrales, talleres,
17: mesas de discusión. Festival,
18: Festival Internacional de Cine de, Cine de
17: la UNAM. UNAM, del
18: 22 al 28 de febrero.
10: Consulta, sedes y horarios en, en www.picunam.org. Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad.
0: Clásicamente... Universitario.
1: Ocho de la mañana con diez minutos. Seguimos Juana Inés de esa Héctor Castañeda en primer movimiento. Tenemos una nota, Héctor. ¿Tú, tienes, tú te quedaste con el papelito? No.
6: Yo me quedé con el papelito, pero la verdad es que estaba...
1: Que ya perdimos el Ah, ya encontramos el papelito.
6: Estaba incrementando el suspenso. La nota 2016, el año más caluroso. 2016 fue el año más caluroso desde que iniciaron los registros de temperatura en 1880. De acuerdo con la doctora Paulina Ordóñez Pérez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, este incremento tiene repercusiones negativas a corto y largo plazo. Y nuestra compañera Virginia Sánchez tiene más información.
18: La Organización Mundial de la Meteorología informó que desde que se iniciaron los registros en 1880, el año 2016 ha sido el año más caluroso, con 1.0 grados centígrados por arriba del registro en la era preindustrial y 0.07 grados mayor al del 2015, en el que se vivió el fenómeno del niño que contribuyó en gran medida al aumento de temperatura. Para que estos registros sean reconocidos y representativos a nivel global, se hacen cálculos en Tierra, Océanos y el Ártico. Este aumento... Tiene implicaciones negativas que no se reflejan de forma inmediata, sino a largo plazo. Así lo señala la doctora Paulina Ordóñez Pérez, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Por sí
11: solo, no sería significativo. Lo importante es la tendencia a largo plazo. Un año por sí solo no representa gran cosa en cambio climático. En este caso, pues, son tres años consecutivos, cuando estábamos hablando de pausa. Además, hay otros indicadores a largo plazo, como son récords en, en emisiones de dióxido de carbono, de metano o en el grosor del hielo del Ártico. Entonces, pues, todo esto es una señal de que el calentamiento global continúa. Continúa, no se ha parado y va a continuar pero no necesariamente el próximo año o el siguiente van a ser otra vez lo más cálido.
18: Para revertir esta situación se requiere del compromiso compartido entre los gobiernos de los países cuyas industrias contribuyen significativamente a esta problemática, como Estados Unidos. Sin embargo, paradójicamente el presidente de esa nación, Donald Trump, ha señalado que el calentamiento global no existe y ha amenazado con sacar a su país del Acuerdo de París que establece implementar medidas para la reducción de gases de efecto invernadero. Habla el especialista.
11: Pues Donald Trump sí es un negacionista del cambio climático y depende de qué haga, pero si de verdad va a sacar a su país del acuerdo global de París y va a dejar de tomar medidas para limitar la emisión de gases de efecto invernadero, por supuesto que afecta a nivel global, porque Estados Unidos es el segundo emisor después de China, pero es el primer emisor mundial per cápita. Es un gran emisor a nivel global y mundial, o sea que sí puede afectar muy seriamente.
18: Ordóñez asegura que las grandes industrias y gobiernos deben desarrollar infraestructura y tecnología encaminadas a reducir las emisiones, pero los ciudadanos, responsables de casi la mitad de las emisiones conocidas como difusas, también debemos contribuir con pequeñas acciones, como usar más la bicicleta y el transporte público, utilizar focos de bajo consumo y poner cargas más grandes en la lavadora para disminuir su uso, entre otras. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Nota del día.
1: 8 de la mañana, 14 minutos. ¿De qué nos protege la Constitución? La cultura democrática va de la mano con la legalidad, el conocimiento y el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos. En consecuencia, conocer la Constitución es vital para garantizar la democracia.
6: Sin embargo, de acuerdo con la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la mayoría de los entrevistados afirmó conocer poco la Constitución y ha aumentado la cifra de personas que no la conocen en lo absoluto.
1: Las estadísticas de la encuesta también revelan que se ha incrementado el porcentaje de quienes consideran que la Constitución ya no responde a las necesidades del país y al mismo tiempo ha disminuido, casi a la mitad, el porcentaje de personas que opinan que la Constitución debe dejarse como está.
6: Hoy conversamos sobre el resguardo que ofrece la Constitución, qué tan protegidos nos sentimos y qué nos hace falta saber. Nos acompaña en esta conversación Roberto Duque, roquero académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás, Roberto Duque? Buen día. Hola, Juana Inés, qué gusto saludarles.
1: A ver, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo hacemos un balance de la Constitución a 100 años?
14: Eh, bueno, el balance creo que tiene que partir de que hace 100 años la Constitución mexicana era una de las más avanzadas del, del mundo, no lo decimos los mexicanos, internacionalmente hay ese reconocimiento, de verdad, hizo un gran trabajo el Congreso de Querétaro. Y a lo largo de estos 100 años eh, hemos... Eh, visto cómo esa Constitución ha sido, pues, muy maltratada, eh, muy manoseada en muchas ocasiones, y vejada incluso, no, no solo por quienes eh, la reforman, sino por eh, el hecho de que la Constitución, pues, no se cumple, y a veces las propias autoridades son las primeras en incumplir la Constitución. Las dos cosas son ciertas, ¿no?, de aquella buena constitución en, los, en 1917, todavía existen, todavía eh, perviven algunas de las buenas disposiciones y de los buenos eh, conceptos y principios que, que había desde entonces. Pero sí eh, ha, ha ido eh, haciéndose una constitución, además, Juana Inés, obesa, porque en las mejores constituciones hay mucho tejido adiposo, déjame decirlo así, en la constitución, ¿no? Como lonjas, este, eh, por reformas innecesarias que se han hecho, y pues eso la hace una, una constitución que tiene también muchos, muchos efectos. Por supuesto, mientras más extensa y, y complicada sea la constitución, pues menos será una constitución eh, conocida y comprendida por pues sus destinatarios que pues es la ciudadanía no
1: eh, nos lanzamos a hacer una encuesta bastante informal ah. eh, a la calle bueno se, se lanzaron los compañeros de producción de Radio Unam y, y lo que salía sobre todo era quejas sobre el abuso eh, de, de poder por parte de las autoridades eh, el no sentirse todos iguales, sino que hubiera trato preferencial, en el caso por ejemplo de las clínicas del seguro social, que hubiera un trato preferencial a ciertas personas. Eh, ¿Y qué, qué pasa? ¿En qué, eh, ¿En qué momento se une lo que pide una población con lo que, lo que nos permite el texto constitucional? ¿De qué nos sirve conocer la constitución, digamos?
14: No, nos sirve de muchísimo conocer la constitución, porque a pesar de sus defectos de los que, de los que hablo. Eh, sigue teniendo, reitero, eh, eh, virtudes. Déjame expresarlo de, de esta forma. Se dice que es más difícil transar a alguien que es abogado que a alguien que no lo es, ¿no es cierto? A menos, claro, que sea otro abogado el que se lo está queriendo transar porque entonces ahí ya se iguala uh -huh. el, eh, la cosa. Y creo que, o supongo, que es cierto esto de que es más difícil trazar un abogado y la razón es que conocemos la Constitución, de verdad. Pero no hace falta, pues la buena noticia, digamos, es que no hace falta ser abogado o abogada para conocer la Constitución. Basta con interesarse un poco. Hay autores que la explican de, de una forma muy muy entendible. ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? O sea, ¿qué es eso que hay que saber? Bueno, pues que toda constitución digna de ese nombre, con todos los afectos que pueda tener, castiga la injusticia y la discriminación. O sea, a veces somos víctima de una injusticia o víctima de una tranza y la dejamos pasar. No, la constitución protege de eso. Este, no es el mundo perfecto, pero el sistema de justicia con, con, con sus problemas tiene también aciertos, como por decir uno, la Profeco, la Procuraduría del Consumidor ese es uno de los procedimientos que funcionan entonces si uno no, no conoce esto pues la posibilidad de defensa ante la arbitrariedad eh, queda queda seriamente queda seriamente disminuida entonces no se debe permitir que alguien nos discrimine por ejemplo en ninguna parte ni en el restaurante ni en el supermercado ni en el qué sé yo eh, antro eh, por ninguna de las causas que, que están en la constitución ¿no? Sexo, raza, religión, etcétera. Si eres mujer, pues que nadie te quiera disminuir. O sea, ahí donde sientas que hay una injusticia contra ti, debe estar prohibida de alguna manera por el derecho, ¿no? Ese es el punto de partida que tenemos los que estudiamos eh, derecho y, eh, y por eso, pues, normalmente no nos dejamos, ¿no? conocemos cuáles son estos eh, derechos, vale la pena conocerlos, estos medios de defensa, porque palabra muchas
6: veces funciona. Sin embargo, se ha convertido en una de las constituciones más extensas del mundo, me parece que es la segunda constitución más larga del mundo después de la de la India, con la diferencia de que en la India, bueno, tienen mil millones de habitantes aproximadamente, pero justo leía a Miguel Carbonel que decía algo así como que, bueno, eh, a partir de los constituyentes de 1917 se le han agregado miles y miles de palabras más, que además constituyen letras chiquitas que sirven para satisfacer los intereses de unos cuantos, entonces... ¿Valdría la pena reescribir la Constitución o reflexionar en torno a esto en, en estas fechas?
14: Reescribir la Constitución creo que vale mucho la pena por las razones que dice eh, Miguel Carbonel con todo acierto. Fíjate, el dato Héctor es eh, 23 mil palabras, en, en números redondos, 23 mil palabras eh, tenía la Constitución mexicana en 1917. Hoy tiene 68 mil, casi 70 mil eh, palabras. O sea, casi ha triplicado su eh, su extensión y eso, insisto, no es lo lo aconsejable eh, para una para una buena constitución. La aleja, desde luego, pues de, de la ciudadanía sobre la que rige, eh, pero pero sobre todo genera un problema pues jurídico. Y es que en México desde las épocas aquellas del PRI hegemónico el presidente en turno, que tenía el control del Congreso, que eran facultades metaconstitucionales, más allá de la Constitución, eh, metía su plan seccional a la Constitución y cada presidente eh, acostumbraba a eh, tener esta práctica. Y luego ya en la época de la, la, la competencia electoral pluripartidaria, ya en las últimas pues tres décadas, digamos, eh, ha sido un, un eh, problema también que
9: eh,
14: ha sido un problema que las fuerzas políticas se quieren poner de acuerdo y hacen algún pacto y lo suben a la Constitución, ¿no? Entonces tenemos artículos, por eso hablaba yo de que es una Constitución obesa, porque tenemos artículos como el 41, por ejemplo, que solo ese artículo, Héctor, tiene cuatro mil palabras de extensión, tiene disposiciones que son impropias no nada más de una constitución, son impropias también de una ley, incluso hasta son impropias de un reglamento, parecieran lineamientos operativos o lineamientos técnicos, y lo metieron a la constitución para que nadie rompiera el, el pacto, entonces son normas, habla de cuántos minutos dentro de una hora en transmisión por la pauta, cosas de un nivel de detalle, que por supuesto es ridículo que eso esté en una constitución y no por ahí en, en en algún ordenamiento de menor de menor rango no de menor de menor jerarquía normativa como decimos los abogados entonces eh, está llena de todo esto la constitución por eso me encanta el, el la propuesta que ha hecho el Instituto de Investigaciones Jurídicas que dicen una nueva constitución pues tampoco porque eh, partir de cero en todos los temas con esta clase política pues no pareciera muy aconsejable, además de que técnicamente es muy cuestionable si puede ser o no eh, eh, convocado un Congreso constituyente. Yo no creo que deba haber una nueva Constitución, pero lo que hizo Jurídicas es hacer un, un extracto, digamos, condensar los buenos contenidos que tiene la Constitución, deshacernos de la paja, deshacernos de lo innecesario, y creo que esa sería la ruta a seguir.
1: Es, es interesante lo que mencionas, por, tiene tiene varios lados, eh, Roberto Duque, el asunto de, de los de la división de poderes, de la relación del presidente y el Congreso. A, a, ahorita te lo voy a preguntar porque además viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos vale la pena preguntarse qué sucede en México, pero pero también esto esto que dices, ¿no? De quitar la paja y sobre todo de convertirlo en un texto suficientemente general, digamos, un texto que sea de principios generales de una nación, de principios rectores de una nación, y no de lo específico, porque lo específico sirve para la próxima elección, pero no sirve para los próximos 100 años, o no, probablemente no servirá para los próximos 100 años. No sé sí, qué claro. opinas.
9: Eh,
14: sí, a ver, eh, un ejemplo que yo pongo, que creo que puede ser muy ilustrativo, es eh, en aquellas épocas, Juana Inés, tú lo recuerdas, del, del FOBA-PROA. Y Héctor, ¿no? que había una, una sí. crisis económica muy fuerte y entonces el, la solución del gobierno en, en turno, que era el de Ernesto Cedillo, era aprobar el FOBA, pero daba la casualidad que el PRI no tenía los votos suficientes en aquel momento para aprobar por sí mismo esta, esta modificación constitucional en la Cámara de Diputados. Entonces, pues, ¿qué pasó? Que el Partido Verde Ecologista, que todavía no era un aliado incondicional del, del PRI, estaba por ahí flotando, eh, jugando su juego, y el verde le dijo al PRI, eh, a ver, eh, yo te puedo dar los votos, no uh -huh. pero nada, es gratis en la vida, entonces los votos que te voy a dar, eh, PRI, Cedillo, gobierno, para que se apruebe el proa son los mismos que tú a cambio me vas a dar o me vas a apoyar para que bajemos la edad de senador de 30 años, de edad mínima para ser senador de la República, de 30 años, que era antes, a 25. ¿Por qué? Porque el hijo del dirigente del Partido Verde, que era Jorge Jorge González, uh -huh. alias Emilio. mejor conocido como el Niño Verde, uh -huh. eh, tenía 27 años o algo parecido, y no, no todavía no tenía la edad para ser senador, y pues, eh, ¿otro ¿qué cargo iba a tener después de ser diputado federal? total Así quedaron, ese fue el, el arreglo, y entonces se redujo la edad en la Constitución. Es una de las más de 600 reformas que tiene la Constitución en esos 100 años, pues es esa, la del niño verde. Y le, y le permitieron con eso, con esa reforma destinada a una persona, le permitieron ser senador. Y todo esto, pues es acreditable: fue senador a los 27 años eh, o algo muy, muy, muy muy parecido, eh, este señor. Entonces, en un país en donde las fuerzas políticas se ponen meten ese tipo de arreglos a la constitución, caramba, creo que eh, no es lo, lo apropiado pensar en una en una nueva constitución. Yo lo que creo es que, que se tiene que trabajar eh, como lo hizo Jurídicas en lo bueno que hay. En, en el texto en el texto actual.
12: ¿no? Y,
1: y eso viene a cuento con lo que te decía hace un rato, cuando sale esta nota durante el fin de semana, que además es curioso que salgan todas las notas de Estados Unidos durante el fin de semana, uh -huh. eh, sale esta nota donde el, hay un juez que echa para atrás el, el, la, la eh, revocación de entrada a Estados Unidos a personajes de ciertos países de siete países con mayoría de población musulmana y entonces empieza un pleito además estos pleitos eh, no callejeros pero de Twitter que es como una calle este, bastante más transitada eh, empieza el pleito callejero con Trump donde dice ese, ese disquejuez está, este, me, me está poniendo en orden, me está tratando de poner en orden así no van a ser las cosas y si cualquier cosa sucede, échenle la culpa a ese juez. No me deja
6: trabajar. No me deja trabajar, de no
1: me deja trabajar. El, el, el departamento de justicia mete una es, pues, digamos, mete una, un recurso diciendo que no está de acuerdo con lo que dice el juez. Y entonces lo que empieza es este jaloneo entre poderes. Y yo me acuerdo eh, lo que estaba pensando el fin de semana es una frase que, que dijiste tú en esta mesa, Roberto Duque que es el poder se combate con más poder. ¿No? El poder se controla con más poder. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no existe? Cuando no tienes poderes suficientemente fuertes para ser contrapesos reales.
14: Claro, la división de poderes es eh, por eso precisamente, Juan Inés me parece que es que es muy importante. ¿no? Así estuvo estuvo ideada efectivamente eh, para que el poder tenga límites. Pues, eh, el propio poder es el que, como bien dices, se los se los debe establecer. No hay otra manera. Entonces, eh, están los tres poderes, eh, y en este caso vemos a uno de los tres poderes ejerciendo el contrapeso, haciendo eh, la balanza con el poder ejecutivo. La verdad es que en Estados Unidos, el poder, los tres poderes, creo, son son poderes fuertes. Eh, y, y aquí estamos viendo cómo pues, eh, uno de ellos está está haciendo su papel, ¿no? Y yo veo a Donald Trump que dice, a ver, yo estoy cumpliendo mis promesas de campaña eh, y ya está, y entra en estos pleitos con, con el Poder Judicial. Ese mismo eh, principio lo tenemos en el artículo 49 en la Constitución Mexicana. Eh, desde luego que eh, eh, no está exento de, de fallas y de problemas esta, esta maquinaria del constitucionalismo en donde el balance de los tres poderes es, es tan importante y los controles a los a, a quien se quiere sustraer, digamos, de de los límites que le establece la Constitución, pero ahí están. Y, y creo que de manera razonablemente adecuada, en ese punto, pues sí se mantiene se mantiene esto. no Hoy mismo vemos que hay, Juan Inés una, una, constitu una eh, controversia constitucional que el Poder Ejecutivo... Uh -huh. eh, puso contra un órgano autónomo, a veces la Suprema Corte invalida normas inconstitucionales que emitió el poder legislativo o el poder ejecutivo eh, da un veto a una ley que estima eh, también inconstitucional que emitió el legislativo. Hay una serie de controles y de mecanismos constitucionales que tienen pues la más eh, grande importancia para que justo no corramos el riesgo de que alguno de esos poderes se vaya a un esquema pues totalitario, a un esquema eh, autoritario donde pues se, se ignoren, eh, por ejemplo, pues los derechos que están previstos en una constitución. Entonces, este principio de división de poderes es clave, es de verdad, de la como bien dices Juana Inés, de la más grande relevancia para la vida constitucional y la estabilidad constitucional y política de una nación.
1: Y sin embargo, eso no ha sucedido, ¿no? Sin embargo, eh... Justamente el hecho de que se hayan podido dar esta cantidad de reformas constitucionales nos habla de una de un legislativo muy supeditado al ejecutivo
14: históricamente. No, eh, no esto, bueno históricamente creo que hay distintos distintas fases, ¿no? En, en la época de aquella hegemonía en donde era un, la monarquía seccional le han llamado o la presidencia imperial, donde pues el presidente de la República era una suerte de zar que tenía control sobre los tres poderes, bueno, eso desde luego que, que rompía clarísimamente el, el principio de, de división de poderes, pero ya en tiempos más recientes eh, ha quedado esta división de poderes eh, mucho más de, de manifiesto, y, y, y yo, en mi particular opinión, con todo y, y los defectos de los que ya estamos hablando, eh, Sí están esos, esos uh -huh. contrapesos. Eh, no, no Yo no veo que el presidente, como antes, controle al Poder Legislativo como tal o controle al, al Poder Judicial eh, como tal. Ahí sí la pluralidad creo que ha, ha mejorado mucho los pesos y, y contrapesos. entonces eh,
1: ¿Y entonces, la, eh, la acción no? de los partidos?
14: Bueno, los partidos... Eh, son los que eh, tienen las fracciones parlamentarias en el Congreso y son los que ahí eh, legislan, digamos, en, en consenso. No, En el Ejecutivo pues estará el partido nada más, o la persona que surgió del partido que ganó las elecciones, Pero, eh, eh, pero yo creo que los partidos, sobre todo en los órganos autónomos, es en donde le han restado autonomía. El problema yo lo veo más bien ahí. Los órganos constitucionales autónomos, que deberían tener personas imparciales y neutrales, los partidos con sus cuotas han interferido en, en esos órganos. Para mi gusto, no, esos son los que no han funcionado, eh, eh, o lo, los que menos bien han funcionado en, uh -huh. esta, eh, en este juego de los pesos y contrapesos entre
6: poderes. Y más que reflexionar en torno al texto, debería reflexionarse en torno justo a esto, ¿no? A eh, que quienes deberían hacer valer la constitución, pues son los primeros quienes la omiten. Y en ese sentido nos escribe Araceli Cruz Solorio, ella dice, bueno nos está escuchando desde temprano, dice que ella no se siente representada por su constitución, al ver a los gobiernos corruptos y políticos que hacen reparos en ella para fregarnos, dice, a los ciudadanos. No me siento representada por la Constitución al ver la inseguridad en la que vivimos y que la autoridad no quiere o no puede hacer nada. No al ver que no hay trabajo y que el que hay es mal pagado y anticonstitucional dice que la Constitución está mancillada, deteriorada, etcétera, y que es cierto que tal vez no todo pueda funcionar hoy en día, pero también que al hacer una Constitución más actualizada, la van a hacer a manera de que los perjudicados seamos los de siempre. Ahí entra la pregunta, ¿qué tan difícil sería hacer una reescritura evitando pues que vengan los buitres a apropiarse de esas letras chiquitas?
1: ¿O pasa por, por ahí el problema? ¿Pasa por la Constitución?
14: Sí, por supuesto, y yo estoy completamente de acuerdo con esto, por eso hablaba yo de una constitución eh, obesa y con todos los problemas con la atrofia que genera la la obesidad eh, y, y todo esto pues se refleja en que en que efectivamente sea una constitución eh, muy poco conocida en primer lugar y también eh, muy poco reconocida por eh, la, pues los mexicanos no no es una constitución que, que de la que nos sintamos orgullosos y además que, que, que sepamos para qué nos sirve, y que sepamos cuáles son sus contenidos básicos, los porcentajes son altísimos de quien opina pues de esa manera. Pero la razón ha sido pues la irresponsabilidad, me parece, con la que han eh, tratado a la, a la Constitución en eh, las modificaciones que se hacen y también en el incumplimiento. no Tenemos al Poder Legislativo, que es el primero que viola la Constitución cada que se le... Eh, pasa un plazo, como se refleja uh -huh. en el portal Violómetro Constitucional de Periodismo, de Periodismo CIDE, sí, ahí están en vivo violaciones constitucionales del, del Congreso, eh, y, estas, y estas malas reformas, no está mal que una constitución cambie, todas las constituciones tienen que irse adaptando al cambio social y político, lo que está muy mal pues son las malas reformas, como la reforma que refería yo de, del Niño Verde, ¿no? que se le hizo una reforma constitucional a una persona, en específico y pues ahí ahí va a estar no en la, en la historia para la ignominia y por lo tanto sí creo que está completamente completamente vinculado
1: eh, si tuvieras que elegir eh, con la constitución que tenemos ahorita como la tenemos ahorita un uno o dos artículos que todo eh, que todo ciudadano debe conocer cuáles serían Roberto Duque
14: bueno, el, el artículo 1 constitucional es el, el el que creo más importante porque eh, es el artículo en el que está la no discriminación y, eh, y y el respeto en general a los derechos humanos, no creo que eh, ese es el que nos nos el primero que deberíamos de leer para saber pues cómo defendernos. Uh -huh. eh, y el otro artículo que, que creo que, que podemos mencionar es el 123 constitucional porque es el de los derechos laborales
9: uh -huh. ¿no?
14: que, que, que nadie en el trabajo pues pueda o eh, quiera eh, limitar eh, nuestros derechos o, o ejercer cualquier tipo de, de abuso no ahí insisto ahí donde parece que hay una injusticia eh, pues debe estar prohibida de alguna manera en la en la constitución, no entonces eh, yo me quedo con esos dos, el primero constitucional y el 123 constitucional. Ahora el 123 es uno de los más largos también de la constitución, parece entramos al problema, parece una pequeña ley laboral en lugar de un artículo constitucional conciso, pero también es cierto que hay algunos autores que que describen la Constitución de una forma bastante bastante entendible como Emilio Emilio Rabasa uh -huh. que, que, que tiene Emilio O Rabasa de hace ya de hace ya años pero es un texto que tiene mucho rescatable y que describe con mucha claridad pues los contenidos básicos de de, de la Constitución y otros no y otros eh, autores entonces Creo que eh, por ahí podríamos empezar, por esos dos.
1: Sí, eh, el artículo 1 dice, en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Ese sí es muy clarito y muy sucinto. Ya después eh, se, se, desba se empieza a desbarracar todo a partir del 3, ¿no? Pero, uh -huh. pero el primero por lo menos funciona bien. Uh
9: -huh.
1: Y es eso, todos somos iguales.
14: Sí, claro, ante, ante la ley, eh, todos somos iguales y tenemos ya también del artículo primero constitucional pues un, un esquema bastante actualizado de cómo se protegen los derechos humanos eh, con base en lo que está en los tratados internacionales ¿no? a veces la quien nos guía o quien nos puede dar la eh, luz por dónde por donde avanzar constitucionalmente pues son las convenciones internacionales eh, que se van actualizando y, y, y se hizo un ajuste hace relativamente poco, en, en 2011, de la Constitución para que tengamos eh, este régimen de, de derechos humanos eh, ahí previsto con el famoso principio pro persona, es decir, que toda la interpretación que pueda haber de alguna disposición siempre está encaminada a potenciar los derechos y no a limitarlos o a, o a lastimarlos. Entonces, eh, esa es, creo, la, la importancia de ese artículo se cumple menos, desde luego, de lo que quisiéramos, pero también eh, hay muchos casos en los que en los que funciona y en los que, si nosotros denunciamos y si nosotros eh, demandamos, de acuerdo con la materia de la que se trate, podemos tener una, un acceso eh, a la justicia y podemos tener respuesta, te lo digo, por experiencia. Yo, como simple ciudadano, pues eh, procuro no dejarme, y eh, es con base en, las, eh, en este artículo, y en, en las disposiciones de la materia que, que sea que yo voy de mando y pues muchas veces he tenido he tenido éxito eh, no es tan complicado si se interesa a uno y si conoce y si, si, si tiene uno ganas de conocer eh, eh, la forma en la que nos protegen estas estas normas
6: y Justamente eso que dices es importante, ¿no? que las modificaciones provengan ma mayoritariamente impulsadas por la sociedad civil, por parte de los ciudadanos, pero ¿de qué forma entonces un ciudadano eh, común? Ah, mira, Justamente Alejandro pregunta, Sánchez Soria nos está preguntando lo mismo. Bien, Alejandro, me debes un chocolate. Dice, ¿de qué forma un ciudadano puede intervenir para la modificación de la Constitución o solo los políticos, por sus intereses, la pueden modificar?
14: Bueno, los políticos que están tan desprestigiados en México que uno ve en cualquier sondeo de opinión, Héctor, como sabemos, que pues están en el sótano, en la estimación ciudadana a instituciones, aparecen los partidos políticos hasta abajo. Ahora, los legisladores son en su inmensa mayoría, con la excepción de los candidatos independientes, que hay muy poquitos en el país y solo uno en el Congreso Federal, pues son los partidos políticos los que tienen ahí la representación, ahí están los grupos parlamentarios de los partidos con sus respectivos legisladores. Entonces, eh, pues claro, son de alguna manera quienes legislan, ¿no? Eh, en este país. Entonces, ¿cómo podemos eh, intervenir? Pues exigiéndoles, ¿no? Eh, y, y tratando de elegir, pues, uh, las mejores opciones para que lleguen ahí, a, a ese congreso. Eh, porque si no exigimos, si pasan desapercibidos los, los errores, las pifias, eh, a veces eh, pues, errores garrafales de, del congreso, eh, pues van a seguir seguramente eh, incurriendo en lo mismo. Déjenme poner un, un, un ejemplo adicional la reforma al 122 constitucional, que fue a principio fue hace, hace casi un año exacto, eh, del precisamente de la Ciudad de México, ¿no? Se le cambió el nombre uh -huh. de Distrito de Distrito Federal a la Ciudad de México. Entonces, hacen ellos un peinado para ver en cuántos artículos se, se menciona Ciudad de México y cambiarle, ¿no? Perdón, se menciona Distrito Federal y cambiarle uh -huh. a Ciudad de México. Bueno, se les olvidaron siete disposiciones. En ese eh, peinado que hicieron, o sea, que lo hicieron con muchas pisas. Entonces, la reforma que le cambió de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México mantuvo la mención Distrito Federal y se mantiene eh, en siete diferentes lugares de la Constitución, ¿no? Yo digo, ¿pero ¿cómo puede ser que se les escapen estas menciones así, por error simplemente, no? En la época en donde ya hay eh, computadoras, ¿no? que alguien les diga que ya hay un invento uh -huh. que se llama buscador de palabras y busca Buscar y reemplazar, eh, sí. Buscar, exacto, buscar y reemplazar. Ah, bueno, no fueron capaces siquiera de hacer eso. Entonces, en ciertos lugares la Constitución sigue diciendo Distrito Federal. Bueno, pues esto es una vergüenza, ¿no? Yo he propuesto desde hace algún tiempo que tiene que establecerse una figura que en otros países se llama Letrados del Congreso, eh, que se le puede poner como sea, pero son asesores apartidistas. Eso sí, son juristas, son abogados, porque, claro, para ser legislador no no hace falta ser, eh, tener ninguna carrera en específico, ¿no? Pues no, es ni una la preparatoria. representación del pueblo, nada. Uh -huh. Y el, al revés, que todos estemos reflejados. Pero ya cuando eh, estamos hablando de eh, aprobar una ley, de redactar una ley, estos tienen en otros parlamentos y congresos del mundo asesores a estos letrados que eh, toman lo que mm, eh, les dan los legisladores, pero ellos lo ponen en un lenguaje y en un orden y con una
6: armonía
14: y lógica para que el producto sea eh, mucho mejor, ¿no? Aquí no hay nada de eso, tienen un ejército de asesores los, los legisladores, pero a quien parece estar eh, pues cantando... Eh, por su cuenta no hay una sintonía ahí y, y los productos suelen ser también muy malos como este caso de la reforma 122 que tiene los pues, errores verdaderamente eh, que están para llorar, ¿no?
1: Claro, y, y ahí es donde corresponde a los ciudadanos alzar la voz y decir esto no se puede, ¿no? Porque a fin de cuentas les pagamos nosotros.
14: Exacto, y que no pase y que no pase inadvertido, ¿no? Uh -huh. Yo siento que, que, que a veces falta esa esa exigencia, esto de que mencionábamos del violómetro constitucional, que están ahí evidentes, son incontestables y eh, irrefutables las violaciones en las que están incurriendo hoy y todos los días los diputados y los senadores, eh, y, y por más que, que ahí están, me eh, creo que, que no hay la, la exigencia suficiente, ahí eh, me parece que, que tenemos que ser más más activos, ¿no? Porque siguen entonces si no haciendo de las suyas y pues nadie eh, respinga mucho,
6: pues continúan igual. Gracias a Oscar Javier, que también nos está escuchando. Él dice, las universidades tienen que participar en la nueva redacción, si es que hubiera una nueva redacción, porque por cierto, ese es un tema que se ha discutido, pero en torno al cual no se ha llegado todavía a una conclusión, me parece, Roberto.
1: Pero tú hablabas de un proyecto de jurídicas, eh, de de algo que ya hizo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, como de de, de quitarle la paja, fue el te, el término que usaste.
14: Sí, claro, y la concisión, no solo quitarle la paja, sino rescatar lo bueno uh -huh. y condensar eh, el, el contenido de la Constitución actual, que sigue teniendo muchas cosas buenas. no Hay, hay eh, artículos, el 20% de los artículos, que tiene la Constitución, pues, eh, no han sido modificados, que ¿no? vienen desde desde el constituyente de, de Querétaro de 1917, eh, y tiene tiene cosas muy buenas, ¿no? Los derechos sociales que fueron, pues, el principal sello de esta Constitución en hace 100 años, y que la hizo prestigiada eh, a nivel mundial, o nos hace pioneros a los mexicanos a nivel mundial. Pero, eh, entonces, rescatar las cosas eh, buenas que tiene por ejemplo, el principio de separación Estado-Iglesias, por decirte uno, muy importante, uh -huh. o eh, el derecho a huelga, por decirte otro, eh, pero que todo quede condensado. Si, eh, en cambio, y ahí está el, el proyecto, claro, es una aportación académica, pues no no son el Congreso de la Unión eh, eh, los académicos, pero ahí está esa esa aportación, a mí me parece excelente, es de la que hablaba Miguel, Miguel Carbonel y eh, me parece que, que por ahí debemos irnos, porque la otra opción es una nueva constitución y, eh, y entonces sería a partir de cero discutir cada uno de estos grandes temas. Yo personalmente encuentro una razón práctica muy poderosa, que es con esta clase política por ningún motivo, por ningún motivo este, vayamos a una nueva constitución mejor, saquemos ese extracto, por decirlo de esta manera, del que estamos platicando. Perfecto.
1: Y eh, ya para terminar, una pregunta facilita de Vanguardia Vieja en Twitter. ¿Creen que los constituyentes del 17, si leyeran la Constitución de hoy, la firmarían?
14: No, hombre, se, se revuelcan, <risas> se, se vuelven a meter eh, al, al, al cementerio, pero eh, ipso facto que quedarían, creo, eh, aterrorizados, porque para ellos no sería nuevo lo bueno que tenía y sigue teniendo en muchas partes la, la constitución, pero la de verdad todo este eh, en todas estas décadas con estas 700 casi reformas 699 para ser exactos y si nos vemos un poco más eh, estrictos ya incluyendo federatas y y algunos eh, eh, cuestiones similares, puede, está muy cerca de las mil reformas como dice el doctor Diego Valadez, eh el número bueno, en todas estas reformas se han desfigurado muchos de sus de sus contenidos y se ha confundido se ha utilizado a la Constitución para algo para lo que no está diseñada ninguna Constitución en el mundo, que es para eh, usarla como un saco en donde meten los pactos, eh, los arreglos, los trueques a los que llegan eh, determinadas fracciones parlamentarias eh, en, en una visión pues de, de mucho cortoplacismo, ¿no?, eh, por eso mmm, creo que sí necesitamos utilizar o tomar estos 100 años de la Constitución para ver qué eh, se hace al respecto. No está bien que sea una Constitución tan poco conocida porque es la herramienta para la defensa de, de nuestros derechos, la herramienta fundamental. Y eh, tampoco está bien que sea una Constitución pues tan mal apreciada por la ciudadanía, Juana Inés. Uh -huh. pues, ahora que ponías los, los datos estas encuestas, es una constitución mal vista por los mexicanos y eso pues es eh, muy grave porque tendría que ser el punto de partida de toda esta esta defensa de, de derechos eh, necesitamos una constitución mucho más legítima, pero no ir a una nueva constitución por estas razones sino eh, tomar lo, lo que hay eh, y a mí me gusta mucho ese, ese proyecto del Instituto de Investigaciones Jurídicas ¿no? donde eh, rescatan lo bueno y, y quitan todo esto o esta esta paja como decías o el tejido adiposo no que le han ido metiendo uh -huh. para esta obesidad no hay quien eh, eh, se refiere a este fenómeno eh, en muchos contextos como Fat Elvis el Elvis gordo no ya cuando algo va en decadencia ya cuando algo se ha deteriorado eh, y está gordo no pues algo así eh, creo que podría decirse de esta constitución, ¿no? En su momento era era esbelta, era eh, muy lógica, tal, y ahora ha, ha perdido eso.
1: Pues vamos a poner, ya tenemos aquí el, el, el micrositio de la constitución reordenada y consolidada, este anteproyecto, esta propuesta del de Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo vamos a poner en redes, te agradecemos mucho, Roberto Duque, esta participación y esperamos que sigas pasando un buen día de asunto.
14: Todo lo contrario, un gusto muy grande de saludarte, Juana e Inés. Eh, Héctor, un, un, un privilegio haber estado con ustedes.
1: Muchas gracias, Roberto Duque. Él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM y un defensor de la Constitución a ultranza, como se habrán dado cuenta. Muchas gracias, Roberto Duque.
6: <risa> un abrazo. Gracias un abrazo.
1: Y nos vamos con música.
6: Música sorpresa. Dice Frida que <risa> Dice es música Frida. sorpresa. <risa> que es Bien. música sorpresa. Me
1: las vamos a ver qué va a suceder.
0: Clásicamente Diverso
1: 8.54 de la mañana Y como bien dijeron Diogenito y Vanguardia Vieja en Twitter Esos fueron los ochimilcas <risa> Con rosas, se llama Rosas en el Mar Pero en realidad dice Burros en el Mar
6: Bastante en contexto y bastante en coyuntura no Creo que alguien está escuchando la entrevista Y le pudo haber sonado también en su cabeza.
1: Sí, el problema es cuando están en el en el Congreso, y cuando están en el Poder Legislativo. Ahí es cuando la cosa se pone más grave. Pero vamos a averiguar qué pasa con los almacenes de los libros UNAM. ¿Dónde viven los, los libros UNAM antes de que usted se los lleve a su casa? Lo Nos platicó de esto.
6: Julio ya... Álvarez, jefe del almacén general, que me parece que está en la línea para platicarnos, pues justamente del almacén no, general estuvo en la, la línea el viernes y ah. grabó. Ah, mira. Avísenme.
1: Entonces, eh, entra una grabación de Julio Álvarez que platicó con nosotros.
19: Buenos días, Juan Inés. El almacén general pertenece a la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial UNAM y se encuentra localizado en la avenida del Limán 5, Ciudad Universitaria, desde el mes de mayo de 1988. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial tiene su antecedente en lo que fue la, la imprenta universitaria creada como cooperativa en el año de 1934. Para 1936 se fundó el Departamento de Acción Social con la extensión académica bajo su cargo y por lo tanto también con la imprenta universitaria. En esta se editaron y publicaron las primeras colecciones de la UNAM que aún son parte de nuestros catálogos como la Biblioteca del Estudiante Universitario, nuestros clásicos y la Biblioteca Escriptorum Greco, -Greco Erto Manolo Mexicana, entre otras. A medida que la producción de publicaciones universitarias fue creciendo esta casa de estudios se vio la necesidad de crear una entidad especial para la distribución de los libros, así como de buscar un lugar para concentrar la producción editorial que estaba resguardada en el basamento de la biblioteca central y las bodegas del estadio universitario el sitio para unificar este acervo editorial fue una bodega en la calle de Puerto Alegre en la localidad de San Andrés Acahuisco en la delegación Iztapalapa y estuvo en operaciones de 1977 a 1985. En 1988 se inauguró el almacén actual por el entonces rector licenciado Jorge Carpizo. El 10 de enero de 2002 se transfirió a la Dirección General de Publicaciones al subsistema de la Coordinación de Difusión Cultural. Actualmente el almacén general cuenta con 9215 títulos ...y 636,546 ejemplares aproximadamente. Somos los encargados de recibir y registrar en nuestra base de datos... ...todo el material bibliográfico que se genera en las distintas dependencias universitarias para comercializar. Proceso que de acuerdo con las disposiciones generales en materia editorial UNAM... ...se realiza a través de nuestra red de librerías y en más de 330 puntos de venta a nivel nacional entre los que se incluyen cadenas importantes como el Fondo de Cultura Económica, Gandhi, Casa del Libro y Porrúa, entre otras librerías. En el almacén también surtimos, empacamos y distribuimos las publicaciones de la UNAM a eventos editoriales de talla internacional, como la FIR Guadalajara, la Feria del Libro Universitario en Costa Rica, la Feria del Libro de Londres, la Feria del Libro Colombia, la Feria Internacional del Libro de Beijing, y la Feria del Libro de Frankfurt, por mencionar algunas. Otra de nuestras funciones es la de atender la recepción del depósito legal. Esto está estipulado en las disposiciones generales en materia editorial UNAM. Por esta labor, año con año, la UNAM es reconocida por la Biblioteca del Congreso de la Unión por la entrega puntual de estas publicaciones. Cada año se realiza en el almacén un inventario físico de material bibliográfico. Para realizar este trabajo, primero se seleccionan las publicaciones que tienen una fecha de impresión mayor a 10 años, con el fin de devolver estas publicaciones a las dependencias de origen. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, consciente de que algunas dependencias no tienen una bodega de almacenamiento, diseñó en conjunto con la Subdirección Comercial una estrategia para apoyarlos con la finalidad de almacenar el mínimo de material bibliográfico. Es así como se da origen al gran remate del libro UNAM y la venta especial del libros UNAM. Este año, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial está trabajando en un programa de mantenimiento al interior del almacén general, con el objetivo de hacerlo más eficiente tanto en la recepción, registro, almacenamiento y distribución del material bibliográfico de esta casa de estudios. Como lo mencionamos al inicio, la producción editorial es vasta, y se requiere de este programa para ganar 30% más de espacios dentro del almacén y poder tener en las condiciones correctas nuestro acervo editorial, así como actualizar y mejorar nuestra área de empaque para hacerla más eficiente y atender a nuestros clientes de una manera oportuna y eficaz. Como escucharon, además de resguardar los libros universitarios y ponernos al alcance del auditorio a través de una compra en nuestra red de librerías, o de una consulta en nuestras bibliotecas es una tarea demandante pero muy satisfactoria y nos esforzamos por ofrecer un mejor servicio a nuestra comunidad universitaria y al público en general. Muchas gracias.
10: Búscanos en redes sociales: en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a Hagamos comunidad
0: ¡Y este informativo.
12: La Unam. Un estudio del Instituto de Ecología de la UNAM determinó que el jaguar está en mayor peligro de extinción de lo que se pensaba. Habla Rodrigo Medellín, uno de los académicos responsables de la investigación.
7: Hoy por hoy el jaguar está mucho más en peligro de extinción de lo que pensábamos. Cuando hicimos el análisis población por población nos dimos cuenta de que hace 20 años el jaguar estaba conectado, todas sus poblaciones estaban conectadas desde el norte de México hasta el norte de Argentina. Hoy se ha fragmentado esa población en 34 subpoblaciones. De esas 34, 33 están en peligro crítico de extinción
17: o en peligro de extinción.
12: Por su parte, el investigador Gerardo Ceballos se refirió al número de ejemplares de esta especie.
17: En el 2009 hicimos un censo nacional del jaguar en México. Es el único país que lo ha hecho y calculamos que había 4.000 ejemplares. Y a raíz de eso dijimos, bueno, vamos a evaluar lo que está pasando en el resto del de continente. Y bueno, básicamente lo que encontramos es que hay 60 y tantos 66 mil jaguares más o menos en la estimación. Y en ese sentido quiere decir que hay una gran población en la cuenca del Amazonas y el resto son poblaciones pequeñas aisladas. Un problema fundamental no solamente es la extinción de especies, sino es la extinción de poblaciones. <risa>
12: Nacional. Diego Gómez, titular del Consulado de México en Nueva York, informó que desde que Donald Trump resultó electo presidente de Estados Unidos, aumentó entre 10 y 15 por ciento el número de connacionales que acuden a esa oficina diplomática. El Papa Francisco envió un mensaje de unidad en el marco del Super Bowl que se realizó este domingo. El líder religioso expresó sus deseos de que este encuentro sea un símbolo de paz, de amistad y de solidaridad para todo el mundo. El spot televisivo se transmitió en español y fue subtitulado en inglés.
4: Al participar del deporte somos capaces de ir
7: más allá del propio interés personal.
4: Y de una manera saludable aprendemos a sacrificarnos a crecer en fidelidad y en el respeto a las reglas. Que el Super Bowl de, hoy, de este año sea un
17: símbolo de paz, de amistad, de solidaridad para todo el mundo.
12: Los directivos de la empresa de materiales de construcción 84 Lumber informaron que la cadena Fox censuró el comercial que prepararon para el Super Bowl porque en él se observa un muro en la frontera entre México y Estados Unidos como el que quiere construir el mandatario estadounidense Donald Trump. El anuncio se transmitió en su totalidad en Internet y termina con la frase, la voluntad de triunfar siempre es bienvenida aquí. En entrevista con el periódico El País, Susana Mancorra, ex jefa de gabinete del exsecretario de la ONU Ban Ki-moon, aseguró que Latinoamérica no es más dura con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, porque México no lo pide, pues busca un acercamiento con el país vecino. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reveló que el índice de confianza de los consumidores en México hiló su decimosegunda caída consecutiva al registrar una baja de 25.7% con respecto al nivel alcanzado en el mismo mes del 2016, la peor desde que se lleva el registro. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estimó que en los resultados finales de las finanzas públicas del 2016 no se aprecian los ajustes anunciados por 164 mil millones de pesos. De acuerdo con el informe de las finanzas públicas, al cierre del año pasado, el gasto público ascendió a 5.34 billones de pesos, monto que fue superior en 50 mil millones a lo que había aprobado el Congreso General. Graco Ramírez, gobernador de Morelos y presidente de la Conago, afirmó que México se encuentra en un momento de desafío por lo que llamó a la unidad en torno al jefe del Ejecutivo. Durante la ceremonia del centenario de la promulgación de la Constitución, el mandatario advirtió que se debe rechazar a quien quiera capitalizar el descontento social que padece el país. Luis María Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que debemos cuidar la autodeterminación y soberanía nacional frente a coyunturas. Durante la ceremonia conmemorativa del centenario de la Constitución, el magistrado dijo que ni líderes de gobierno preponderantes, ni factores económicos y políticos, ni circunstancias coyunturales deben determinar la fuerza del cambio. Seis de cada diez usuarios del Metrobús señalaron que las demoras de las unidades son el principal problema de este sistema de transporte. De acuerdo con la segunda encuesta sobre situación de género del sistema, realizada en diciembre de 2016, la mayoría de los pasajeros exigieron que circulen más unidades.
10: Internacional.
12: En Turquía fueron detenidas 423 personas ligadas al Estado Islámico, esto luego de numerosas operaciones policiales simultáneas que abarcaron varias ciudades. En Francia, Marine Le Pen, candidata presidencial del ultraderechista Frente Nacional, presentó ante miles de seguidores reunidos en la ciudad de Lyon las 144 promesas de su programa. Entre las medidas que propone está fijar un impuesto a los extranjeros que trabajen en Francia.
16: Como
11: hoy. En
12: 1945 nació el cantante jamaicano Bob Marley, quien es considerado uno de los máximos exponentes del reggae Is This Love, No Woman No Cry y Could You Be Love son algunas de sus canciones más reconocidas Hasta aquí el corte, Buen Día
0: Radio UNAM Mente informativa. Con letras y palabras surcamos el espacio y el tiempo.
10: Parbadas de papel.
0: En la 38 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.
10: Escúchenos en vivo del 23 de febrero al 6 de marzo, de 4 a 6 de la tarde, a través del 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Quien te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza.
20: Quien te inculcó el amor por la lectura.
16: Quien te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón.
20: Quien te enseña a superar cualquier desafío. Es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros. Apoyemos la educación. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza. Son de
1: tradición Son de salón Son de evolución Festival Son de Casa del Lago Del 17
18: al 19 de febrero
1: Casa del Lago, Bosque de Chapultepec, primera sección Talleres, cine, charlas y por supuesto Música y sabor Más información en www.casadelago.unam.mx Entrada libre. Te esperamos.
15: Radio UNAM invita.
16: Está abierto el tercer concurso nacional de fotografía, los derechos humanos, en el que pueden participar fotoperiodistas, documentalistas, fotógrafos y público interesado en la fotografía y en el tema. En el certamen podrán participar todos los residentes del país, quienes deberán enviar sus trabajos antes del 11 de febrero de 2017. Los tres primeros lugares recibirán 100 mil, 60 mil y 40 mil pesos respectivamente. Las bases del concurso se pueden consultar en www.cuartoscuro.com-derechoshumanos.
6: En 1976 la inconformidad se volvió estridencia La rebeldía un lenguaje de protesta Llega a México la exposición Punk Sus rastros en el arte contemporáneo Más de 40 artistas nacionales e internacionales Exponen alrededor de la influencia de este movimiento en el arte contemporáneo Museo Universitario del Chopo Hasta el 26 de marzo más información en www.chopo.unam.mx
12: Permanece en tu asiento porque esta es Tercera Llamada Gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario 24 cuarta edición del
20: 11 al 19 de febrero en diversos recintos del Centro Cultural Universitario.
12: Países invitados, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Habrá talleres y conferencias. La entrada es libre. Más información en www.teatro.unam.mx
2: Invita a la Coordinación de Difusión Cultural.
10: Somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
10: Radio UNAM
15: La noche es para la resistencia Los viernes para celebrar la vida ¿Cómo empiezas el fin de semana? En Resistencia Modulada queremos saber El busca pies. La radio brújula para las noches de viernes. Haz que tu fiesta suene en el cuadrante todos los viernes 23 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
10: Búscanos en redes sociales en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail.com Hagamos comunidad.
1: Roberto. Ay.
6: Roberto, caso de infracción vial.
1: Es lo que pasa cuando uno no pone atención a la producción que dice ya van a entrar, ya van a entrar. Y entonces estábamos aquí discutiendo como qué diría en ese en, en ese pizarrón que está levantando como juez de americano que acaba de marcar una, un pase completo, una, no más que un pase completo, una patada que entró un gol de campo.
6: Atrapa las indicaciones como Lady Gaga.
1: Más o menos Lady Gaga, híjole, todavía, todavía sigo preguntando. Bueno, a Luisa le gustó mucho, entonces tuvimos una discusión ajá. ayer en, en este, por, por mensajes y Sobre yo le decía que había sido como, como bastante aburrida, que hubiera sido mucho más eh, atrevido llevar a Manuela Torres o a quien fuera, pero ahorita me van a caer todos encima ajá. y Luisa me dijo que el niño de Dios lloraba con las cosas que yo decía, así es que no nos vamos a meter en eso, pero vamos a escuchar un testimonio que recogieron nuestros compañeros de, de la subdirección de producción. Vamos a escuchar a Roberto que tuvo una infracción, que cometió una infracción y luego tuvo un bonito momento de la realidad nacional. Vamos a escucharlo.
8: Mi nombre es Roberto. Quería platicarles de una vez en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Iba yo manejando mi carro en la noche, no supe que una de las calles era sentido contrario y pues me di la vuelta. Una patrulla me vio y me detuvo. Yo no tuve ningún problema con eso, dije ok, eh, la patrulla empezó a decir que pues iba yo en sentido contrario, que eso no se podía hacer, le dije ok, estoy de acuerdo, mándame mi infracción, no hazme mi infracción. La patrulla no era, estaba autorizada para hacer infracciones, entonces me decía que tenía que llamar a uno de sus compañeros para que me hiciera la infracción. Yo dije ok, estoy de acuerdo, no tengo ningún problema. Ahí estuvimos este, un buen rato, yo creo que casi una hora, esperando y esperando y este policía estaba supuestamente llamando a su compañero de la patrulla. Finalmente, lo que me dio a entender al final fue que, bueno, que como no le ofrecí nada, ninguna mordida, ninguna nada, pues ya mejor que me fuera. Le dije, sí, ¿ah, sí ya sin infracción y todo. No, sí, ya, ya vete. Eso es algo un poco curioso, no de, que bueno, también es un poco este asunto de por querer hacer las cosas bien no pero no, no finalmente lo que quería el policía más bien era su mordida
1: Nueve de la mañana, trece minutos. Muy bien, Roberto, qué bueno que no le dio una mordida, pero es un caso, es un caso de, de tantos otros Asociación. en los que no se toma en cuenta la Constitución. Si usted quiere saber cómo se preservan los los documentos constitucionales, hoy viene una nota en la Gaceta, porque usted no está aquí, pero sí, usted no está en su sitio de trabajo, pero la Gaceta sí, así es que ya puede consultar la Gaceta UNAM en línea y ya puede Acceder a esta nueva tecnología que permite exhibir no solo, no solo, por supuesto, los textos constitucionales y los originales de nuestra Constitución, sino muchos otros gracias a la Facultad de Ingeniería. Pero bueno, eso es otro tema. Ya está en la línea Rolando Cordera. ¿Cómo estás, Rolando? Buen día.
21: Eh, buen día, Juana Inés.
1: Buen eh, la economía política. ¿Qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía política?
21: Mira, cuando hablamos de economía política, hablamos de, de una de dos cosas o de las dos, pero en orden, ¿no? Uh -huh. Economía política, pues como esfuerzo, eh, digamos, sistemático a lo largo de los años y ya, ya de los siglos, pues por entender eh, esto que se llama la economía, que tiene que ver uh -huh. con la producción de bienes eh, y servicios que son necesarios para la supervivencia y luego para la reproducción de las comunidades. Eh, digamos, esa es el, la, el, el, la disciplina uh -huh. que, se, eh, que se autodesignó Economía Política porque estaba pensada originalmente como una combinación de, de fuerzas sí. que parecen extrañas, como son las de la economía, el mercado, la inversión, los precios, etcétera, y el, los soberanos del caso, los gobernantes, los estados, ¿no? Eh, y decían nuestros fundadores que era imposible entender ese todo eh, si no se hacía un esfuerzo por eh, entender también el papel que tiene siempre el poder en esos movimientos que parecen autónomos e incluso extraños a, a los individuos comunes y corrientes, y que en su conjunto llamamos economía. Bueno, eso es lo que lo que pretendemos que sea la economía política, pero también hablamos algunos de economía política referidos a formaciones económicos sociales nacionales, eh, toma, eh, aludiendo no solo al tipo de economía que se tiene, al tamaño, a la manera en que se distribuyen sus frutos, a sus relaciones con el exterior, sino también al la, el papel que juega el poder, el poder real, el poder de hecho y el poder constituido en la organización y la evolución de estas relaciones eh, económicas. Por eso hablamos de economía política y para que no se nos olvide que al, al final de cuentas siempre es juegan en los desenlaces de, del mercado, ¿verdad?, que parecen uh -huh. tan abstractos y tan ajenos a todo, siempre están jugando decisiones políticas y juegos de poder. A eso me refiero. Y entonces me, me pregunto si podemos comenzar a pensar en una economía política de México eh, en la perspectiva eh, planteada por algunos de, de que hoy lo que urge es ponernos de acuerdo los mexicanos uh -huh. para defender el interés nacional uh -huh. bueno el interés nacional no es algo intemporal eh, y mucho menos abstracto es 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 eh, está siempre está ubicado en una coyuntura histórica determinada del mundo y, y del país en cuestión en este caso México y y por otro lado tiene un componente material eh indiscutible. En nuestro caso, yo diría el, el, la defensa del interés nacional a que convocamos eh, algunos a través de, del documento hecho por el grupo Nuevo Curso de Desarrollo y otros más, otros colegas y, 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 y ciudadanos mexicanos eh, implica atender a la cuestión económico-social de, del momento, de la realidad de hoy.
9: Uh -huh.
21: y, y esto a veces nos olvida, quizás por obvio, eh, tiene que ver con un, un desarrollo que ha sido socialmente hablando muy insuficiente, muy insatisfactorio, por lo menos a lo largo de los últimos 30 años, con el resultado de que eh, nuestro aparato productivo crece poco y por otro lado se nos ha ido acumulando pues, cuotas de, de pobreza no solo en el campo, sino también en las ciudades, y una desigualdad económica que se ha vuelto también una desigualdad social, pues que no se conmueve ante nada, ni ante nuestros discursos, ni, ni mucho menos ante el, el pluralismo político que hoy constituye el, la democracia mexicana, ¿no? Bueno, claro. yo, yo digo que eso debe entrar en la consideración eh, de, 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 de la de, de, de la defensa del interés nacional, porque si no, serán pues, palabras vacuas, eh, retórica retórica vacía, ¿no?
1: Sí, o sea, en el momento en el que no hay una, una disposición para que se creen empleos, para que eh, la, la educación... Esa, esa educación que según la Constitución, que hoy recordamos, es gratuita y es laica y, y todo el mundo tiene derecho a ella, mientras esa educación no prepare para el trabajo y no prepare bien a todos por igual y mientras haya tantísima desigualdad, entonces... Eh, Sí, como dices, es, es retórica y pasa por la economía y pasa por eh, por, un, por un Estado que está al pendiente. Esta idea del el mercado se regula solo y el mercado se corrige solo, pues cada vez se prueba más. Tú lo sabes muchísimo mejor que yo, Rolando Cordera, que no es así. No, pues ya
21: mira, esa, esa creencia en casi todo el mundo se este, uh -huh. estalló en mil pedazos ¿no? a partir de 2008, 2009 y hasta la fecha. Hay pocos que, eh, que eh, hablando seriamente creen en esas tonterías no en méxico desgraciadamente parece que que, que todavía eh, se, se cree en eso por parte de gente pues destacada e influyente de ahí la necesidad del diálogo y la, uh -huh. la confrontación y, y la deliberación, pero ahora yo te diría algo que quizás aquí está sí una diferencia con otras visiones respecto de lo que nos está pasando. Yo pienso que que así como eh, eh, la defensa del interés nacional tiene que pasar por la prueba de ácido de la realidad, esta, esta de que hemos hablado tú y yo hasta hace uh -huh. un momento, al mismo tiempo me parece a mí que no podemos desentendernos de la cuestión, no porque estemos en peligro de guerra civil, sino porque desde fuera, lo que hace muchos años el doctor González Zanó va a llamar el factor externo, nos ha impuesto la actualidad del, de, del interés nacional. Ese, ese factor externo se llama Trump. no uh
9: -huh.
21: este Yo creo que no, no podemos hacer como si Trump no existiera, como si sus amenazas no fueran reales, y decir, no, no, eso del interés nacional es una invención, es una superchería que nada más va a beneficiar a, a los del poder y al, y al gobierno de, de, del presidente Peña Nieto. Pues es probable que lo beneficie o no, vamos a ver qué pasa. Pero lo que yo creo es que seguir pensando en esos términos es olvidarnos de lo que está hoy en cuestión, porque ha sido puesto así, no por nosotros, sino por él, desde los Estados Unidos, que sigue siendo el país más poderoso del mundo, número uno, y número dos, resulta que es nuestro vecino y principal socio comercial entonces yo lo único que, que digo es que para enfrentar esta esta coyuntura amenazante, ominosa para México, es importante eh, sacar del arcón de los recuerdos esta ese asunto del interés nacional, no para subordinarnos al, al poder político ni al presidente eso a mí, a mí me parece que ese es una es una puerilidad, ¿no? no trate de subordinarse a nadie, sino de plantearnos, digamos, lo más seriamente que podamos los términos de una política diferente, en efecto, porque hay una situación diferente que está condicionada y casi definida, determinada por el poder externo encarnada, en, encarnado en el señor Trump. Ese es eh, todo mi, mi, es mi preocupación y, mi, y por eso mi insistencia. Pero yo creo que ya, ya, ya Prometo ya no insistir en esto aquí en Radio UNAM, en no, el tema yo... del interés nacional, pero a mí sí me, me, ha, me ha preocupado mucho que, que rápidamente evolucionemos de, 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 de la amenaza a Trump a decir que el tema del interés nacional va a ser un engaño para, para y, y un atentado a la democracia y, y una nueva subordinación a la presidencia de la república y no sé qué. Pues puede, puede pasar, muchas de esas cosas siempre pueden pasar en cualquier país, pero yo no creo que sea eso lo que hoy está este sobre la mesa de la política mexicana. Lo, lo que está sobre la mesa es la imaginación y la invención de un nuevo acuerdo en lo fundamental que nos permita encarar y enfrentar a este a este poder y, y salir vivos,
1: ¿no? Sí, yo creo que si algo eh, porque pensar que Estados Unidos todo Estados Unidos es Trump, ¿no? Es es hacerle es no, pero una pero un... Trump
21: tiene el poder. Este, Por supuesto, poder
1: pero, pero, pero también eh, eh, si hay algo no sé qué opinas, pero a mí me parece que si sí hay algo que aprender de lo que ha sucedido en los últimos en el último mes en las últimas dos semanas es que eh, la capacidad que tiene la sociedad estadounidense de a partir de pequeñas acciones hacerse notar, ¿no? De pronto decir, de pronto elaborar una aplicación donde aparecen todas las empresas en las que Trump tiene alguna participación para que nadie, para que las veten, de pronto... No,
21: bueno, eso sí, yo, yo, no, yo no dudo, al contrario. ¿Ese tipo una de esfuerzos de, de son loables mis... y, y
1: reproducibles también? No, una
21: de mis esperanzas es la, la capacidad de, de respuesta, de organización y de agitación... Que, que siempre ha tenido esa sociedad eh, americana, pero no podemos apostar a ello nosotros, nada más. En todo caso...
1: No, pero aprendamos que que algo nosotros. Es, es, es,
21: es nuevas maneras, mejores maneras, de, de que los mexicanos nos comuniquemos con esas fuerzas, con esas iniciativas, que claro que están actuando en Estados Unidos, e incluso en magnitudes muy muy importantes, ¿no? Pero el, 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 yo creo que nada de eso nos releva de, de plantearnos el tema central de, de nuestra organización política adecuada a las nuevas circunstancias. Ese es el tema, sí. es que las circunstancias sí cambió. Ahora, si tú crees que no cambió, bueno, entonces estamos viendo las cosas de manera diferente. No,
1: no, no, yo creo, yo que, creo que sí que cambió, sí cambió
21: y, que Trump, y que Trump va muy en serio.
1: Yo también lo creo, no, pero no lo que es estoy diciendo... Mayazo, no
21: es. Bueno, es un payaso, pero peligroso, ¿no?
1: Sí, lo que creo es que podemos aprender algo de esa organización social ciudadana.
0: Este, ah, claro, ciudadana. mucho,
21: mucho, mucho. Ellos, ellos desde, eh, bueno, todo lo que lograron, verdad, ya para no irnos muy lejos en el siglo XX, con la revolución de los derechos civiles y la revolución eh, feminista, este, bueno, pues es notable y, y tan como lo fue también la oposición de los jóvenes a, a la guerra, ¿no? Y, y todo eso, pues, te vino en... Orga eh, bueno, más bien se 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 fincó en una enorme capacidad organizativa y de movilización. Eh, no duró, desgraciadamente, ¿no? Pero, pero ese es otro asunto.
1: Pero bueno, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias. Y está, por supuesto, abierto el espacio para que sigamos eh, dándole vueltas al tema del interés del interés nacional. Por supuesto, Rolando Cordera, muchísimas gracias por estar esta no, mañana. gracias
6: a ti, Juan Inés. Buenos días.
1: Buen día. Un abrazo.
6: Seguimos con ustedes para presentar Poesía Necesaria, que me parece que ahora viene eh, por parte del auditorio.
1: Exactamente, nos escribió Cecilia Figueroa para, para mandarnos, más bien nos mandó Cecilia Figueroa a través de un correo a Primer Movimiento primermovimientounama.gmail.com. Nos envió su propia versión de Los Ruidos del Alba, de Efraín Huerta. Vamos a escucharlo con Cecilia Figueroa, de Efraín Huerta, Los Ruidos del Alba.
0: Es hora de poesía necesaria.
20: Los Ruidos del Alba, Efraín Huerta. Te repito que descubrí el silencio aquella lenta tarde de tu nombre mordido, carbonizado y vivo en la gran llama de oro de tus diecinueve años. Mi amor se desligó de las auroras para entregarse todo a su murmullo, a tu cristal murmullo de madera blanca incendiada. Es una herida de alfiler sobre los labios tu recuerdo, y hoy escribí leyendas de tu vida sobre la superficie tierna de una manzana. Y mientras todo eso, mis impulsos permanecen inquietos, esperando que se abra una ventana para seguirte, o estrellarse en el cemento doloroso de las banquetas. Pero de las montañas viene un ruido tan frío que recordar es muerte y es agonía el sueño. Y el silencio se aparta, temeroso, del cielo sin estrellas, de la prisa de nuestras bocas y de las camelias y claveles desfallecidos. Expliquemos al viento nuestros besos. Piensa que el alba nos entiende. Ella sabe lo bien que saboreamos el rumor a limones de sus ojos, el agua blanca de sus brazos. Parece que los dientes rasgan trozos de nieve. El frío es grande y siempre adolescente. El frío, el frío, ausencia sin olvido. Cantemos a las flores cerradas, a las mujeres sin senos y a los niños que no miran la luna. Cantemos sin mirarnos. Mienten aquellos pájaros y esas cornisas. Nosotros no nos amamos ya, realmente nunca nos amamos, llegamos con el deseo y seguimos con él, estamos en el ruido del alba, en el umbral de la sabiduría, en el seno de la locura, dos columnas en el atrio donde mendigan las pasiones, perduramos, gozamos simplemente, expliquemos al viento nuestros besos y el amargo sentido de lo que cantamos, no es el amor de fuego ni de mármol. El amor es la piedad que nos tenemos. Efraín Huerta, Los Ruidos del Alba.
0: La Mesa del Día.
1: Muchas gracias a Cecilia Figueroa. Recuerde que usted también puede participar en eh, que está abierto este espacio y como. Lo dijo el mismo Pedro Salazar Ugarte en, este, en esta mesa. Si usted si si los ciudadanos no toman los espacios que se les ofrecen, los espacios se cierran, pero ahí está el espacio de poesía necesaria.
6: ¿A dónde a dónde hay que mandar poesía necesaria, Juan Inés?
1: Primermovimientounama.gmail.com. Si necesitan algún tipo de, de, eh, ¿Asesoría? de asesoría, de cómo le tienen que hacer, también pueden escribir ahí y con mucho gusto nuestra producción se pondrá en contacto con ustedes. Pero bueno, vamos a esto. Las recientes reformas constitucionales en México han generado la polémica sobre la necesidad de una nueva constitución con un enfoque nacional más democrático, justo e incluyente.
6: Existen posturas a favor y en contra de que se elabore una nueva Carta Magna. Unos argumentan que las reformas han favorecido un desarrollo moderno económico y social con mayores libertades en el país.
1: En contraste, juristas, políticos y académicos aseguran que en los últimos 30 años la Constitución mexicana ha enfrentado un exceso de reformas y se han incorporado textos cada vez más parchados que la han llevado a llevar su esencia, la han llevado a perder su esencia, convirtiéndola en un texto cada vez más largo, confuso y contradictorio en ocasiones.
6: A 100 años de promulgada la Constitución de 1917, seguimos discutiendo de qué nos sirve, cómo la interpretamos, qué tanto ha cambiado y qué tan pertinente es pensar en un nuevo texto y ya nos acompaña el doctor Pedro Salazar Ugarte, que es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Buenos días, doctor. Y de nuevo, muchas
22: gracias por invitarme a su programa.
1: Pedro Salazar, ¿cómo llega la Constitución a sus 100 años?
22: Pues bien lo decías llega muy reformada uh -huh. y por lo mismo muy deformada, digamos. no uh -huh. eh, Quizá lo primero que vale la pena sí es hacer un reconocimiento para darle sentido a la conmemoración del día de ayer a la Constitución de 1917. Es decir, ese documento histórico merece un reconocimiento por su contenido en su momento, y por la influencia que tuvo en el mundo. La constitución mexicana fue una constitución muy progresista en su contexto y fue una constitución que además permitió sortear de manera pacífica, con dificultades, pero al fin y al cabo con éxito, pues una coyuntura también de mucha convulsión social y política en México. Y en ese sentido hay que reconocer que el documento de 1917 es un reconocimiento que merece ...perdón, un documento que merece reconocimiento, ¿no? Uh -huh. eh, ahora bien, como es normal, pues la sociedad mexicana... ...las dinámicas de la vida social y política mexicanas... ...pues fueron evolucionando a lo largo de las décadas... ...y fueron demandando ajustes y modificaciones al texto original. A partir de que tuvo lugar, por ahí de los años veinte ...a finales de los años veinte del siglo veinte, precisamente... ...las primeras reformas a la Constitución se desencadenaron una serie de modificaciones que llevaron a que el día de hoy tengamos más de setecientas reformas eh, en la Constitución. Esto ha hecho, como se ha dicho mucho en estos días, que el texto actual sea muy distinto al original. De hecho, la Constitución de dos mil 2017 tiene tres veces más palabras que el original de mil novecientos 1917, y además, bueno, esto ha implicado una expansión en el contenido de algunos artículos de manera muy notable. Yo, me gusta poner el ejemplo del 41, que es el artículo de materia electoral, que originalmente tenía 63 palabras y hoy tiene más de mil palabras. ¿no? Te habla, digamos, de ese gigantismo constitucional. Esto, que no necesariamente es malo desde el punto de vista político, y, y, es decir, nos habla de que la Constitución ha sido un instrumento que hemos usado, del que hemos echado mano, y que hemos ido ajustando a partir de nuestras necesidades como país, bueno, ha tenido consecuencias muy nocivas desde el punto de vista de lo que los abogados llamamos la técnica constitucional. Porque ese texto tan extenso que es el que tenemos hoy, pues se ha vuelto, como ya lo decían ustedes, un texto muy confuso, un texto de difícil lectura, un texto incluso por momentos contradictorio que eh, eh, dificulta no solo su conocimiento por parte de los ciudadanos de a pie, que eso ya es algo preocupante, uh -huh. dificulta incluso su utilización por parte de los expertos en materia constitucional. Entonces, eh, de ahí que haya estas reflexiones a las que ustedes aluden de qué hacer con la Constitución de 2017. Es decir, qué hacer con el texto actual, no qué hacer con el texto original, que bueno, pues eso ya, ya es historia, ¿no?
1: No, bueno, ya vimos que se hizo con el texto original durante 100 años.
22: Pues sí, se reformó y se reformó y se reformó. Ahora, eh, alguien dice, eso ha roto con la identidad original. Bueno, a ver, eso de las identidades es complejo, pero la respuesta, aunque parezca ambigua, es sí y no. Es decir, hay algunos elementos del texto original que le dieron identidad a la nación mexicana moderna, etcétera, 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 que siguen intactos en la Constitución. Por ejemplo, la apuesta por el federalismo. O, por ejemplo, el principio de la división de los poderes. O, por ejemplo, algo bien importante, muy, muy propio de la Constitución mexicana, que es el principio de la laicidad estatal. Uh -huh. Bueno, esos elementos no solo siguen estando, sino que fueron reforzados a lo largo del tiempo con este proceso de modificaciones. Hay, en cambio, otros elementos que le daban identidad a la Constitución original y que hoy ya no están presentes. Por ejemplo, la, la concepción, digamos, de la agenda social. Mm. Eh, eh, ahí sí, sobre todo si lo pensamos desde el punto de vista del modelo económico, la Constitución original tenía una orientación que fue cambiando de rumbo de manera muy drástico y que dio un viraje muy importante por ahí de los años noventas del siglo pasado, y en ese sentido no podemos decir que la Constitución actual... Respete, digamos, la orientación ideológica que inspiró al documento original.
1: ¿En dónde, digamos, eh, para ponerlo específicamente, dónde se ve esa. Qué, o sea, de dónde a dónde cambió eh, pues, esta agenda social? La,
22: la concepción original, fruto de su tiempo y además de una serie de convicciones ideológicas que hay que reconstruir en su momento, era, digamos, una concepción muy de, de desarrollo nacional, digamos, con una concepción muy nacionalista y con una concepción incluso, permítanme decirlo así, muy estatista en, en materia de desarrollo económico y en materia de gestión de los recursos nacionales. Uh -huh. Era una concepción, permítanme decirlo así, más nacionalista y más cerrada en su concepción de modelo económico. Pensando en el tenemos, artículo 39... Perdón.
1: Pensando en el artículo 39, por ejemplo.
22: Bueno, ahí está el, el, ese artículo, en realidad lo que reivindica es la, digamos, la soberanía nacional con, con fuerza, pero pensando en el 39, conectado con los 20, si me permites decirlo así, uh -huh. del 25 al 28, digamos, ¿no? Eh, y eso ha cambiado. Es decir, el, el viraje en los años 90, sobre todo el siglo XX, hacia la economía abierta, como la llaman, o hacia el libre mercado y hacia lo que pues, se conoce como modelo neoliberal, pues obviamente eh, supone un cambio importante, un retraimiento del Estado en materia económica. Un buen ejemplo, mira, me viene a la mente la creación del Banco de México, buena o mala que esta sea, esa la discutimos por otro lado, pero la creación del Banco de México como órgano autónomo es un claro símbolo de ese viraje, de una forma distinta de concebir... Digamos, la manera de manejar y de gestionar, en este caso, en las cuestiones que tienen que ver con los recursos económicos por parte del gobierno en turno y por parte del Estado mexicano, ¿no?
6: Aunque estas modificaciones serán difíciles, tomando en cuenta el hecho de que, como platicábamos según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al menos un 90% de los mexicanos no se sienten identificados con su Constitución. De hecho, también hay un dato por ahí bastante curioso. 11% de las personas creen que la Constitución de 1917 en realidad fue promulgada en 1968. Entonces, sí. Y otros esos
22: tantos que vienen de la independencia. Exacto. Eh, eh... Con, sí con esos cuesta. datos,
6: ¿cómo, ¿cómo acercar la Constitución a cada uno de los ciudadanos para que se la apropien, ya no solo en el texto, sino en la práctica?
22: Esos datos son bien interesantes, Héctor, porque además eh, es la tercera encuesta de cultura constitucional que levanta el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y esto nos permite ya ver, digamos, un poco un historial en las percepciones constitucionales. Y en efecto, uno de los datos que, que emerge con claridad es un profundo desconocimiento del texto constitucional, lo cual yo creo que es explicable por esto que hemos hablado. Es decir, una Constitución tan compleja, una Constitución tan extensa, pues es una Constitución de difícil comprensión para quienes no son juristas, e incluso, ya lo decía yo, a veces también para los propios juristas. Es decir, que no haya un conocimiento y que no haya un contacto directo de las personas con la Constitución mexicana, me parece que, eh, en una buena medida, si bien no en su total en una buena medida, se explica precisamente por las características del texto. A mí me gustaría, si no vamos a cambiar de texto, pongamos uh -huh. el supuesto, si no se va a cambiar, que se hiciera una política muy inteligente de, eh, digamos, transmisión de los principios básicos de nuestro texto constitucional, que se genere una cultura constitucional, a partir de la identificación de aquellos elementos que sí tiene nuestra Constitución, que la hacen, digamos, un documento modélico, pero sobre todo un documento útil para las personas. La agenda de los derechos humanos, como está concebida en la Constitución, me parece que es una de esas agendas que está mal comprendida y que debería de hacerse un esfuerzo importante para generar una
21: cultura
22: de los derechos bien entendida. La agenda de la laicidad, por ejemplo, a la que ya hacía referencia y que hoy está tan vapuleada en los hechos y tan abandonada por nuestra clase política, vale la pena recuperarla, vale la pena transmitirla, vale la pena darle un sentido práctico para que las personas entiendan de qué se trata. Y lo mismo vale para otras cuestiones que creo que también la Constitución, eh, digamos, eh, contiene y que vale la pena reivindicar, por ejemplo, hoy con todo lo que está sucediendo en el mundo y en Estados Unidos, los principios de política exterior que están ahí en la Constitución y que vale la pena recuperarlos, actualizar su sentido y utilizarlos en un contexto como el actual. Bueno, estos son ejemplos de contenidos constitucionales que las personas lamentablemente desconocen en su mayoría y que me gustaría que conocieran para que se pudieran apropiar de ellos y lo más importante, para que pudieran argumentar a partir de los mismos.
1: Claro, en el momento en el que se plantea eh, matrimonio igualitario, de, eh, interrupción legal del embarazo, un montón de temas, ¿entra la Constitución? ¿Tendría que entrar en, dentro supuesto. de la argumentación el artículo primero y varios constitucionales?
22: Por supuesto, en momento uno de los datos más importantes. Uh -huh. La constitución nos ha servido de base para expandir la agenda de los derechos y sobre todo esta agenda de derechos que tú señalas y que son, digamos, que están orientados a la igualdad robusta, al reconocimiento del valor de la diversidad como característica identitaria de nuestro país, al reconocimiento de la diferencia, a la, al reconocimiento de la dignidad de las personas ...para vivir su vida como deciden vivirla... ...todo eso ha sido producto de una expansión del contenido constitucional... ...lo que la Corte ha llamado el derecho al libre desarrollo de la personalidad... ...y que es precisamente el eje por el cual ha podido construir sus argumentaciones... ...a favor del matrimonio igualitario de alguna manera, aunque no fue exactamente el caso, pero del derecho que tienen las mujeres, al menos en la Ciudad de México, a interrumpir legalmente un embarazo, del derecho a eh, el uso lúdico y recreativo de la marihuana, en fin, que son derechos, eh, digamos, que no están contenidos expresamente en la Constitución, pero que a partir de una interpretación de los textos constitucionales, se pueden, digamos, declarar legales en nuestro país. Bueno, Llevarle a la gente las razones por las cuales nuestra Constitución hace posible esto Me parece que es muy importante Y esto que acabas de, de colocar y, y a lo que aludo ahora uh -huh. Está, por ejemplo, íntimamente relacionado con el principio de la laicidad uh -huh. De la separación entre la Iglesia y el Estado Que entre otras cosas supone que ninguna Iglesia sea discriminada Pero que tampoco ninguna tenga una posición de privilegio Y que ningún credo religioso pueda imponer sus dogmas de fe a través de las normas colectivas, a través de las normas civiles, ¿no?
1: Sí, eh, nos, nos menciona Carnalita del Mundo en Twitter dice, eh, ella habla de las peores reformas, de las reformas más graves lo pone así, eh, a la constitución de 1917 y se refiere eh, en primer lugar a los ejidos segundo a la petroquímica, la primera y la segunda reformas y la relación con la iglesia, que eso sí no sé bien a qué se refiere, pero ¿tú, ¿tú cuáles pensarías que son las reformas más graves? ¿Estarías de acuerdo o no lo pondrías en esos términos?
22: A ver es que depende cuál es nuestro parámetro para medir la gravedad,
9: es uh -huh, decir, claro.
22: ella creo que está advirtiendo con razón, cuando menos en los dos primeros casos, reformas que vinieron a trastocar de manera muy sensible al proyecto constitucional original, ¿No? Y, y al proyecto constitucional que ya decía yo, tenía una agenda en lo económico y en lo social que sí se ha venido, digamos que se fue, <coughs> reorientando con el paso del tiempo. Desde ese punto de vista, si por gravedad entendemos Reformas que trastocaron el proyecto original, creo que esas dos que se mencionan son muy importantes. Supongo que en el caso de la relación Iglesia-Estado, hace referencia sobre todo a la, aquella reforma de 1992 o 93, no recuerdo exactamente el año, al artículo 130 constitucional durante el sexenio del presidente Salinas, en la que se cambiaron y, digamos, se suavizaron algunas de las reglas eh, que eh, establecían límites a la intervención política de los ministros del culto, sí. eh, que es una reforma que eh, no trastoca el principio de la laicidad. De hecho, la laicidad está en varios artículos, incluyendo el propio 130, pero que sí, en efecto, fue muy polémica en su momento porque moderó, digamos, la el, el agenda laica original del texto de 1917 y las reformas inmediatamente posteriores, ¿no?
1: Sí, nos dicen también en Twitter que estamos a expensas de los intereses partidarios y ahí es donde yo pregunto, ¿queremos un nuevo texto constitucional?
22: A ver, esa es una, a ver, son dos cosas que son muy interesantes. Uh -huh. Sin duda, los partidos políticos, como expresiones de la diversidad y pluralidad política, bien o mal que sea, han sido actores protagónicos del cambio constitucional. De hecho, es muy interesante un dato, la constitución no se reforma menos cuando la democracia llega, sino que por el contrario se acelera el proceso de reformas. De hecho, todavía al día de hoy el sexenio en el que más reformas ha sufrido el texto constitucional es el sexenio del presidente Felipe Calderón, en el cual ya pues a todos nos queda claro que existía una pluralidad de voces partidistas en los congresos y donde además la alternancia en los distintos niveles, incluyendo la presidencia de la república, había sido ya una realidad y a pesar de esa pluralidad, la constitución se siguió reformando de manera muy intensa, lo cual nos habla de que en efecto las agendas políticas de los partidos en este caso pueden confluir en acuerdos para reformar la constitución ahora bien, la otra cuestión necesitamos ¿sería oportuno o no tener una nueva constitución? Yo creo que es una pregunta que hay que analizarla con mucho tiento, porque quienes dicen que sí seguramente están asumiendo que la nueva constitución reflejaría lo que su propio pensamiento desea. Uh -huh. Es decir, yo quiero una nueva constitución porque quiero una constitución que tenga X, Y y Z contenidos. Bueno, garantizar eso es muy difícil, porque los procesos constituyentes cuando han sucedido en la historia de todos los países, suponen colocar sobre la mesa del debate todos los temas. Y entonces, una vez que abrimos la puerta a un proceso constituyente, no sabemos cuál va a ser el resultado constitucional. Entonces, son muy inciertos los procesos constituyentes y creo que solo suceden en coyunturas muy excepcionales, en coyunturas políticas y sociales particularísimas, que yo, y esta es una lectura muy personal, no estoy viendo en el México actual. No estoy diciendo que no pueda verificarse, ¿eh? las cosas están bien complicadas, lo que está pasando a nivel internacional está generando muchos desajustes, y en una de esas maduran los elementos que eh, conduzcan a un momento constituyente. Pero hoy, en este momento, mi diagnóstico es que esas condiciones no están presentes.
6: Para eso también es necesario que se acerque la ciudadanía a estos congresos y si tenemos estas cifras que nos arrojaba el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues entonces hay, hay un asunto grave. Y un parámetro interesante sería el de la Constitución de la Ciudad de México. Tenía también por aquí el dato de que me parece que hace un año en Islandia se reescribió la Constitución, había desde luego un Congreso constituyente, pero esto, estas decisiones que tomaba el Congreso se publicaban en redes sociales y a partir de ahí los ciudadanos votaban qué les parecía o qué no. Claro, en Islandia hay mil personas, ¿no? Aquí estamos sí, hablando de. Es como la colonia Roma, de sí. Pero entonces, ¿cuál sería un buen, eh, un buen mecanismo para acercar a la ciudadanía a que se hagan este tipo de participaciones en la constitución? Y nuevo, bueno, tomando son... con, como ejemplo la constitución de la Ciudad de México, ¿no?
22: Claro, son temas bien interesantes, porque a ver. Yo sí creo, y eso, por ejemplo, nos toca desde las universidades, que debemos de hacer un esfuerzo pedagógico más intenso del que hemos hecho y asumo, digamos, que los institutos de investigación, las facultades y escuelas de derecho deberíamos de eh, coordinar estrategias de difusión más incisivas para el público en general sobre los contenidos constitucionales. O sea, yo, yo creo que ahí hay un reto y creo que hay buenas razones para hacerlo, ¿eh? no porque la Constitución... No porque existe un deber cívico de conocerla, sino, insisto, porque hay ahí herramientas que las personas deberían de conocer para ejercer de una manera cotidiana los derechos que la propia Constitución les da. Por esa razón, me parece, porque hay una suerte de empoderamiento. La palabra no me gusta, pero bueno, es muy usada de empoderamiento cuando alguien conoce sus derechos, cuando alguien conoce sus instituciones. Entonces, ahí hay un reto. Ahora bien, el tema de la Constitución de la Ciudad de México es bien interesante porque, uno, no generó mucho entusiasmo ciudadano, aunque hay que decir y reconocer que quienes impulsaron el proyecto en sus distintas etapas abrieron distintos medios para que se hicieran llegar propuestas, sugerencias, ideas, y hay que reconocer también que diversos colectivos sí se acercaron y plantearon sus temas desde muy al inicio del proceso, ¿no? Eh, hay que reconocer una segunda cosa, porque luego se nos pasa de largo que, 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 bueno, que hay que reconocer que hay veces que se dan resultados. Y en este caso, para sorpresa de muchos, incluyendo al de La Voz, la Constitución se aprobó en tiempo y forma. Es decir, a pesar de las complejidades, de la diversidad de esa asamblea, de la inexperiencia legislativa de grupos importantes de los que la componían, de los jaloneos, etcétera, hay que reconocer que la Constitución salió. Uh
9: -huh.
22: Y eso es un dato, es un dato que merece, pues eso, al menos un reconocimiento. Dos, nos podrá gustar o no todo el contenido de la Constitución y podremos polemizar sobre algunos de sus aspectos, pero no podemos escatimar que esa Constitución nueva es una Constitución que confirma la vocación progresista de nuestra ciudad. Y de eso, quienes tenemos una convicción progresista, debemos de estar de nuevo reconocidos. Porque es una constitución en la cual eh, los derechos ganados no se abandonaron, no hubo retrocesos, y algunos derechos que no estaban en la norma ahora están, como el derecho, por ejemplo, a una muerte digna, que ha generado mucha polémica, pero que a mí me parece que está en perfecta sintonía con esta orientación progresista hacia el libre desarrollo de la personalidad y al derecho igual que tenemos todos a ejercer nuestra autonomía a plenitud y en ese sentido la constitución de la Ciudad de México refuerza digamos su orientación progresista el otro tema muy olvidado en la Ciudad de México y que a mí me llamó la atención cómo eh, lo fueron procesando y cómo lo fueron resolviendo el tema de los barrios y pueblos originarios uh -huh. Por ejemplo, esa es una eh, dimensión de lo social en esta ciudad que a veces se nos olvida uh, en, en todo el país, pero sobre todo a los capitalinos, y que tiene presencia. Ahí hay una serie de tradiciones, de costumbres que están presentes y que no estaban debidamente reconocidas y que ahora lo están en la constitución de la ciudad. Bueno, de nuevo creo que es de esos aspectos que vale la pena mirar con atención, ¿no? y que son el resultado de la reivindicación de derechos, de la promoción de agenda, de la insistencia testaruda, eh, digamos, ilegítima, de quienes impulsan esas agendas. Y creo que ahí hay, eh, pues de nuevo, aspectos que merece la pena reconocer, leer y pensar de este nuevo texto constitucional, que es el más reciente en la historia del país, que se promulga el día que la Constitución Nacional cumple 100 años y que en muchos sentidos creo que sí es un modelo eh, para para las otras constituciones estatales. En otras cuestiones va a ser muy compleja de aplicar, no tengo dudas, sobre todo en lo que tiene que ver con la administración de la ciudad, las alcaldías, etcétera. Eso está complejo.
1: Y habrá que Pero, ver cómo envejece también, porque es muy hay
22: específica. Ver, hay que ver cómo envejece, hay que ver incluso cómo nace uh -huh. en los hechos. Es decir, hoy sabemos que ya está y que se aprobó, todavía no entra en vigor y hay que ver cómo se va convirtiendo en realidad, porque las normas no deben de estar ahí como fetiches guardados en el armario, las normas deben desdoblarse en leyes y en políticas públicas y tocar la realidad, para eso están creadas, y si no sirven para eso no sirven para nada.
6: Ya, ya lo veremos en septiembre, que es cuando entra en vigor esta es Hombre, y el resto del año que se va a poner interesante.
1: Muchísimas sexenio. gracias, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por hacerte presente en este Día de asueto con nosotros.
22: Gracias a ustedes, como siempre, y muy lindo día.
1: Un abrazo, muchas gracias. Y vamos a escuchar un estreno de Margarita Castillo, Profecía Cumplida, de eh, toma un texto de Robert Lansing, del cual ya había hablado aquí, ¿Quién sería? José del Val habló de este texto Se llama Profecía cumplida Robert Lansing es el secretario de Estado de Woodrow Wilson Y habla sobre México Vamos a escucharlo en voz de Margarita Castillo
15: Robert Lansing Secretario de Estado norteamericano En la administración de Woodrow Wilson México es un país extraordinario Fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre, al presidente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia a un ciudadano americano, ya que esto llevaría otra vez a la guerra. La solución necesita más tiempo. Debemos abrir a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes. Finalmente se adueñarán de la presidencia. Entonces sin necesidad de que los Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queremos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Robert Lansing, secretario de Estado norteamericano en la administración de Woodrow Wilson.
1: 9 de la mañana con 57 minutos. Gracias Margarita Castillo por este texto y tenemos una nota.
6: Tenemos una nota de un pez cebra. Científicos de la UNAM investigan el potencial de la herbolaria en embriones del pez cebra con el objetivo de conocer si afectan comportamientos celulares básicos que inciden en procesos patológicos como el cáncer. Y para eso nuestra compañera Cristina Godínez tiene los detalles.
13: Las plantas medicinales a lo largo de la historia han servido para curar diversas enfermedades. Por sus propiedades también han sido una de las principales fuentes para la generación y búsqueda de fármacos. En México tienen un valor histórico y cultural. La Organización Mundial de la Salud estima que 80% de la población mundial depende únicamente de la medicina tradicional como fuente primaria de salud. Ante ello, ha propuesto un programa para determinar su efectividad, establecer criterios de seguridad y regular su uso. Científicos del Instituto de Biotecnología de la UNAM investigan el potencial de la herbolaria en embriones del pez cebra. Es el doctor Enrique Salas Vidal, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Lo que
17: estamos nosotros haciendo en el grupo es usar al pez cebra en colaboración con otros grupos de investigación que están caracterizando plantas medicinales. Ellos lo que hacen es identificar químicamente a los principios activos de estas plantas medicinales, pero necesitan ver cuál es el efecto biológico. Y nosotros utilizamos al embriodicito del pesebra como un tuvo de ensayo en el cual analizamos cuáles son los efectos de estas moléculas. Básicamente lo que queremos ver es si se afectan comportamientos celulares básicos como la proliferación celular, como la migración celular o la muerte celular. Y estos son importantes en diferentes patologías. Por ejemplo, la migración y la proliferación celular son afectados en su control en procesos patológicos como el cáncer. Y afortunadamente hemos encontrado que algunas de estas plantas medicinales de uso tradicional, algunos de sus compuestos puros, que se han identificado, algunos de ellos son novedosos, afectan la migración y la proliferación en embriones de peces cebra.
13: El pez cebra sirve para estudiar el efecto de las moléculas y los extractos de las plantas,
17: para intentar validar si tienen o no un efecto sobre las patologías en las cuales se han descrito que tienen alguna importancia, ¿no?, como su uso terapéutico. Eventualmente nos podría llevar a, a descubrir nuevos compuestos. De hecho, ya hemos descubierto en colaboración con la doctora Laura Álvarez del, del Centro de Investigaciones Químicas aquí en la UAM, compuestos novedosos que no fueron descritos previamente en la literatura, pero que eventualmente a lo mejor nos lleve a encontrar fármacos de uso para humanos. Pero eso, bueno, tomaría mucho tiempo y se requiere mucho esfuerzo, ¿no?, y mucha investigación todavía. Pero esa riqueza debemos de preservarla, esa riqueza natural en México. El uso de la medicina tradicional es un hecho. Hay que utilizarlos con prudencia porque también hay algunos de las plantas pueden llegar a ser, tener efectos tóxicos.
13: Gracias a esta investigación, el empleo de embriones del pez cebra es ahora fundamental para analizar los efectos biológicos de los principios activos de las plantas medicinales. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. 10 de la mañana en punto, ya estamos a
1: punto de irnos porque ya están los de Derecho a Debate esperando que les dejemos la silla, así es que muchísimas gracias a todos los que nos oyeron, gracias Héctor Castañeda por entrar, debateador emergente esta mañana, te lo agradecemos mucho
6: Muchísimas gracias a ustedes, siempre un placer estar aquí con ustedes, Juana Inés de ESA, fíjate yo creía que Jessica Trejo pasaba a saludar, pero no, no era así.
1: No, Jessica Trejo viene a trabajar y ya lo que quiere es que le dejemos el espacio, así es que vámonos. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa, muchísimas gracias a quienes nos, nos escribieron y nos estuvieron oyendo desde sus casas o desde sus centros de trabajo Mañana ya estará aquí Luisa Iglesias. Yo a lo mejor me tomo el día, no lo sé. Pero nos escuchamos mañana. De cualquier manera, habrá Primer Movimiento y habrá un montón de cosas. Muchas gracias. Esto fue Primer Movimiento. El
6: mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.